지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 어 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리 지금부터 해야 돼요 지금 바로 코어 류신 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 운영해온 전시기획사 코바나 콘텐츠는 지난 2015년부터 마크 로스코전, 건축가 르코르비지에전, 조각가 알베르토 자코메티전 등 굵직한 전시회들을 주관했습니다. 전시마다 적게는 9곳, 많게는 20곳 넘는 기업들이 협찬금을 냈습니다. 그런데 2018년 남편인 윤석열 대통령은 서울중앙지검장을 맡았고 이듬해 검찰총장으로 지명됐습니다. 검찰 수사를 받는 기업들이 남편을 보고 협찬금을 냈다는 의혹이 불거졌습니다. 검찰이 2년 반 만에 김건희 여사에 대해 직무 관련성이나 청탁 증거를 찾지 못했다며 모두 무혐의 처분했습니다. 공연 전시 분야의 통상적인 계약처럼 협찬금을 내면 홍보물에 광고를 내주고 입장권을 제공하는 형식이었으며 협상을 거쳐 공개적으로 진행됐다는 겁니다. 윤 대통령의 검찰총장 지명 등 남편 지위와 상관없이 협찬 기업과 규모는 비슷하게 유지됐다고도 덧붙였습니다. 협찬 기업 중한 곳은 윤석열 서울중앙지검장 시절 무혐의 처분됐지만 협찬과 상관없이 정당한 수사 끝에 내려진 결론이라고 봤습니다. 검찰은 코바나 콘텐츠와 협찬 기업들을 압수수색하고 임직원들도 불러 조사했지만 김건희 여사는 두 차례 서면 조사만 벌였습니다. 검찰 관계자는 피고발인이라고 반드시 출석조사해야 하는 건 아니라며 확인할 부분을 막라해 서면 조사했고 충실한 답변을 받아 출석이 필요하지 않다고 판단했다고 설명했습니다. 휴대전화 포렌식 등 다른 강제 수사도 없었습니다. 검찰은 김 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해선 필요한 수사를 진행하고 있다는 입장만 되풀이했습니다. MBC 뉴스 김지인입니다. 자 당시 윤석열 지검장을 보고 아내 회사에 협찬금을 보냈다는 의혹인데 보면 은 마치 구조가 요 민주당 이재명 대표의 성남FC 후원금 사건이랑 굉장히 비슷해 보이는데요. 근데왜 검찰의 처분은 달랐던 겁니까? 네, 직접 받지 않고 제3자가 돈을 받았다. 이 구조는 같습니다. 그런데 대가성 여부를 두고선 검찰의 판단이 엇갈렸습니다. 이재명 대표는 당시 성남시장으로서 관내 기업들의 인허가 등 현안을 해결해줬고 그 대가로 성남FC 후원금을 받았다. 검찰은 이 관계가 입증됐다고 보고 있고요. 네. 반면 김건희 여사의 코바나 컨텐츠 협찬금은 남편인 윤석열 대통령이나 당시 검찰 수사와 아무런 연관성이 없다 이렇게 봤습니다. 다만 일부 협찬 기업들 삼성 계열사나 대한항공 등 그런 회사들은 당시에 검찰 수사 선상에 오른, 상태, 오른 상태였고요. 예. 협찬사 중한 곳은 실제로 무혐의 처분을 받기도 했는데 음. 수사는 수사였고 협찬은 협찬이었다. 검찰은 이렇게 판단했습니다. 자 그리고 또 다른 사건이랑 비교가 또 가능할 것 같은데 조국 전 법무부 장관 딸 조민 씨의 이 대학원 장학금 관련해서 이거는 대가성이 없어도 청탁금지법 위반으로 처벌을 받지 않았습니까? 이 사건이랑은 또 어떻게 다른 건가요? 
예, 조민 씨는 부산대 의학전문대학원에서 장학금 600만 원을 2015년에 받았었죠. 예. 최근 법원은 1심에서 청탁금지법 위반 혐의를 유죄로 인정했습니다. 청탁금지법은 대가성이 없어도 공직자가 돈을 받기만 해도 처벌받을 수 있는데요. 검찰은 다른 어, 돈을 줄 만한 다른 정당한 이유가 있었는지 두 사건에서 모두 따져봤다고 합니다. 조전 장관 일가의 카카오톡 대화에선 성적이 좋지 않다. 그래서 장학금 얘기는 조심해야겠다. 이런 대화 내용이 오갔고요. 예. 이런 내용은 검찰의 압수수색을 통해서 확인이 됐고 네. 어, 그러니까 정당한 이유 없이 아버지만 보, 보고 돈을 줬다. 음. 이렇게 본 반면 코바나 컨텐츠 협찬금은 정당하고 어, 개, 공식적인 계약을 따라서 광고 목적으로 돈을 줬다고 봤습니다. 어, 물론 여전히 찜찜한 점은 남아있습니다. 네. 김건희 여사에 대한 소환조사는 없었고 휴대전화 압수수색이나 분석도 없었습니다. 피고발인이자 협찬을 받은 기업 대표인데 적어도 이재명, 조국 등 다른 수사와의 강도에 있어서는 공평성 논란이 불가피해 보입니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 송구민 기자였습니다. 서울 서초구에 있는 한 고등학교. 정순신 변호사 아들은 2019년 강원도에 있는 자사고에서 학교폭력으로 전학 판정을 받고 이곳으로 학교를 옮겼습니다. 정 씨의 아들의 학생부에는 학폭 징계 조치인 강제 전학 사실이 기재된 상태였습니다. 최전 조치가 강제 전학으로 가야 된다고 떨어진 거잖아요. 학생부 다 넘어가죠. 하지만 전학 간 학교에서 졸업과 동시에 징계 기록이 삭제된 것으로 확인됐습니다. 당시 학폭 징계 사안 중 전학은 졸업 후 2년간 기록을 보존하는 게 원칙이었습니다. 다만 졸업하기 전 학교 내 학교폭력 전담기구의 심의를 거치면 기록 삭제가 가능했습니다. 학폭 조치 결정 이후 최소 6개월 동안 학교폭력이 재발하지 않으면 징계 삭제 심의 대상에 오를 수 있습니다. 가해 학생의 반성 정도와 피해 학생과의 관계 회복 노력 등도 고려 대상입니다. 정씨 아들은 이런 예외 조항을 적극 활용한 것으로 보입니다. 졸업하면 정시 삭제할 수 있는 조건이 그 당시 학폭법으로 됐거든요. 그 학교에 가서는 되게 조용히 있었다고 하더라고요. 정씨 아들이 징계 삭제 자격 요건에 부합했는지 심의위원회가 적법한 절차와 규정에 따라 제대로 열렸는지 조사가 필요해 보입니다. 정씨 측은 관련 내용에 대해서는 해당 학교에 확인하라고 답해왔습니다. MBC 뉴스 정영훈입니다. 정 변호사 아들이 서울대 정시로 들어가지 않았습니까? 그런데 졸업과 동시에 학폭 기록이 삭제됐다면 서울대에 제출한 학생부는 어떤 상태였던 건가요? 일단 서울대에는 그 학폭 기록이 네. 넘어갔을 걸로 이렇게 보입니다. 음. 왜냐하면 이제 학폭 기록을 삭제하는 이 학교의 심의위가 네. 대개는 1월 중에 열리거든요. 네. 근데 여기서 이제 삭제 결정이 나면은 2월 졸업과 동시에 이제 학생부에서 삭제가 되는데 네. 이정 변호사 아들의 경우 대입 정시로 서울대에 진학을 했죠. 네. 대입 정시는 원서 접수가 12월 말부터 이듬해 1월까지 진행이 되고 음. 여기서 이제 학생부가 넘어가게 됩니다. 대학 네. 쪽에. 음. 그렇다면 징계기록이 남은 학생부가 서울대에 넘어갔을 걸로 보는 게 타당할 텐데요. 물론 확인이 좀더 필요한 사안입니다. 심의위는 1일 중에 열렸으니까 정시에 원서 접수하고 나서 심의가 열렸을 것이다. 이런 거죠? 그렇습니다. 자, 일단은 그렇고 졸업 후 2년간 보존해야 하는 게 지금 예외 규정을 적용받아서 삭제됐다는 거지 않습니까? 그런데 네. 대법원 학정 판결을 받아서 강제 전학, 중징계를 받았는데 이렇게 쉽게 삭제가 될수 있는 겁니까? 자세히 들여다보면 삭제 요건은 그렇게 쉬워 보이지는 않습니다. 네. 이 추가적으로 이 학폭에 연루되지 않고 또 음. 징계를 받은 지 6개월이 지나서야 음. 이제 심의 대상에 오르는 건데요. 네. 
이 삭제를 하려면 또 다섯 가지의 필수 확인 자료를 의무적으로 제출을 해야 됩니다. 네, 요건이 많군요. 제가 보면요. 음. 먼저 이 담당 담임교사의 의견서. 네. 그리고 가해 학생 선도 조치 이행 확인서. 음. 또 학폭에 따른 특별 교육을 받았지 않습니까? 이 네. 이수 확인서를 학생과 보호자 모두 내야 되고요. 보호자도 내야 되군요. 예. 네. 마지막으로 이 반성문의 일종이죠. 네. 이 가해 학생이 직접 작성한 의견서도 내야 됩니다. 음, 음. 이를 이제 해당 학교의 네. 학교 폭력 전담 기구가 이 종합적으로 이제 판단을 하게 되는 겁니다. 자, 그렇다면 전학 가기 전 학교에서 징계를 받았지 않습니까? 예. 이거를 새로 옮긴 학교에서 삭제 조치가 이루어져도 되느냐. 이것도 논란의 여지가 좀 있을 것 같은데요. 그렇습니다. 아마도 정부가 이런 문제를 음. 이런 문제점을 사전에 인지를 했을 걸로 보이는데요. 네. 이 퇴학 징계는 학생부의 연구 보존이 되죠. 네. 근데 이 퇴학보다 약한 학생부 징계 기록의 경우 이달부터 음. 음. 이 삭제 요건을 한층 엄격하게 바꿨습니다. 이번에 음. 정순신 씨 아들처럼 전학 징계의 경우에는 음. 앞으로 학교 졸업 후 2년간 무조건 보존하도록 시행 규칙을 바꿨는데요. 예외 없다는 거죠. 그렇습니다. 네. 전학 바로 아래인 학급 교체 징계의 경우에도 음. 기존에는 이제 졸업과 동시에 삭제가 가능했는데 음. 앞으로는 원칙적으로는 2년간 남게 됩니다. 강화는 됐군요. 그런데 이제 문제는 정 씨의 아들 경우처럼 음. 이 대입 정 씨에 지원하면. 이마저도 반영이 안 된다는 게 문제가 아, 문제점으로 나왔죠. 네. 그래서 이제 오늘 이주호 교육부 장관이 한 라디오 프로그램에 출연해서 오늘 학폭 대책을 이제 대대적으로 손질을 하겠다. 또 네. 학폭 징계가 정시에도 반영될 수 있도록 음. 그렇게 검토를 해나가겠다 이렇게 밝혔습니다. 자 지금 관련해서 수사도 시작을 한 걸로 알고 있는데 이번에 나온 사안. 음, 보도한 사안도 조사 대상이 될수 있을까요? 네, 오늘 서울 서대문경찰서로 배당이 돼서 수사, 수사가 이제 앞으로 진행이 될것 같은데요. 네. 이정 변호사가 아들의 학폭 징계와 관련한 소송 이력을 인사검증 과정에서 숨겼다는 이 고발 조치에 따라서 이루어지는 수사죠. 음, 음, 음. 그런데 이제 징계 기록이 삭제된 이번 사안은 예. 학, 일단 수사보다는 교육 당국이 음. 학폭 기록을 삭제한 학교 심의위원회. 네. 여기에 회의록 같은 것들을 좀더 음. 전반적으로 폭넓게 과정을 좀 자세히 들여다봐야 할것 같습니다. 이 부분에서도 계속해서 얘기가 나올 수 있을 것 같습니다. 네, 정영 기자 잘 들었습니다. 중학교 3년 내내 영재원을 다녔던 A씨. 하지만 3학년이던 지난 2017년 3월부터 악몽이 찾아왔습니다. 특목고 입시학원을 함께 다니던 동급생으로부터 폭행이 시작됐습니다. 또 다시 잠드는 또 때려서 또 애가 깨면 가해 학생은 통학버스 안에서 동급생들이 보는 가운데 지속적으로 피해 학생의 뺨을 폭행했습니다. 심지어는 잠든 피해 학생의 휴대전화를 몰래 꺼내 사적인 대화 내용을 훔쳐보기도 했습니다. 학교폭력심의위원회는 가해 학생에게 가장 가벼운 서면 사과 조치를 내렸고 A씨 측이 재심을 청구한 뒤에야 접촉금지 등의 추가 조치가 취해졌습니다. 그러자 가해 학생 측은 행정소송으로 맞대응하고 나왔습니다. 부산의 한 대학병원 의사인 가해 학생의 아버지는 아들을 건들지 말라며 고소를 운운하면서 피해자 측을 몰아붙이기 시작했습니다. 단 한마디의 걱정, 위로, 위안 이런 말 한마디 없었고요. 그렇게 행정소송까지 한거 보니까 반성의 기미가 없구나는 거죠. 가해자 측의 행정소송은 기각됐지만 우울증 등에 시달리던 A씨는 지난해 군에 입대한 뒤 정상적인 생활을 하지 못하고 결국 정신과 입원 진료를 받고 있습니다. 6년간 A씨가 고통의 나날을 보내는 사이 가해자는 과학고를 거쳐 국내 명문대학에 다니고 있습니다. 우리 아이의 영혼에 뭐랄까 살인에 가까운 그런 정말 끔찍한 행동을 해서 꽃을 꺾어버린 거죠. 
SBS 이태원입니다. 이재명 더불어민주당 대표가 대선 후보 시절 허위사실 공포 혐의로 기소된 사건 재판을 위해 내일 법원에 처음으로 출석합니다. 서울중앙지법은 오전 10시 40분 이 대표의 선거법 위반 첫 공판을 진행합니다. 이 대표는 2021년 12월 22일 방송 인터뷰에서 대장동 사업 실무자인 고 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장을 시장 재직 때는 몰랐다고 말한 혐의를 받습니다. 같은 해 10월 경기도 국정감사에서는 개발업자들에게 특혜를 주려고 백현동 한국식품연구원 부지 용도를 변경한 것 아니냐는 질문에 국토부 요청이 있었다고 말했습니다. 검찰은 이들 발언이 허위라고 판단해 작년 9월 기소했습니다. 새널마켓 인기 베스트 잠깐만 보여드리고 아 저런 게잘 팔리는구나. 와 다시, 야, 다시 야, 치고 올라오는. 나는 2위가 더더 더 재밌어. <웃음> 대한민국에서 진짜 많은 분들이 정말 변비로 고생하시는구나. 먹고 뚫고 먹고 뚫고 뭐 그런 거죠 뭐. <웃음> 저한 박스 10개 들어있는데요. 잘안 뚫릴 때 가끔씩 드시면 되고요. 어쨌든 지금 1위 방간의 국밥 4종, 2위 쾌변 플러스, 3위 전원집 감자탕. 최소한 전원집 감자탕하고 방간에는 이런 이런 종류로는 최고로 맛있는. 꼭 한번 구매해 보시기 바랍니다. 자 그리고 그 다음에 쭉 내려가시면은 아저 토마토도 올라와 있고요. 최근에 잘 팔리는 거예요. 그 다음에 저 무슨 캔디도 있고. 자일리톨 스톤 캔디. 어 그리고 그 다음에 달래장. 달래장 끝내주시 지금. 제가요 저 3월달 되기만 바란 이유가 농사 지으려고. 그러니까 이사 온 집이 테라스가 있어. 농사 지으려고 지금 상추화분, 고추화분 막 이거 다 준비하고 있거든요. 그럼 뭐해? 먹진 않는데. 나는, 나는 키우는 걸 좋아하기 때문에. 자, 세럴마켓에 가주시고요. 후기 두 개만 간단하게 읽어드리겠습니다. 미녀마켓에 간편하게 즐기는 소 곱창 대창 막창 염통입니다. 맛있어요. 재구매 가깁니다. 만나게 잘 먹었습니다. 번창하세요. 그리고 대도의 깔끔 단백 국산 포기 김치입니다. 항상 구매해요. 짜지 않고 맛있습니다. 예. 후기였고요. 어, 지금 혹시나 세나를 구독 안 하신 분들 구독 좀 부탁드리고 가능하시면 저는 부탁은 못 드리겠지만 경제가 안 좋으니까 세랄마켓도 지금 매출이 3분의 1 정도밖에 안 나옵니다. 평상시 때보다. 경제가 그만큼 안 좋다는 거기 때문에 그럼에도 불구하고 돈 있는 좌파들, 돈 있는 진보들이 꽤 있어. 이런 분들은 멤버십 좀 부탁 좀 드려볼게요. 조금씩만 사세요. 조금씩만. 그리고 이제 멤버십 안 하시더라도 세랄마켓 어쩌다가 세랄에서 광고가 나오면 유튜브에서 광고가 나오면 음. 봐주시는 것도 도움됩니다. 감사합니다. 자, 재밌는 짤 시간인데, 이것도 이제 휴일이다 보니까 재밌는 짤이 많이 안 나왔지만, 의미 있는 짤몇 개만 소개해 드릴게요. 온갖 화살을 다 막아냈어, 이재명 대표가. 방패로. 근데 뒤에서 화살을 꽂아버려서 피가 철철 납니다. 근데 저 화살 숫자가 좀 부족하네요. 38개. 그러니까. 그렇긴 한데 진짜 네. 이거 되게 와닿는. 사실 저거 보는 순간 약간 음. 정말 좀 많이 찡했습니다. 박재동 화보기의 네. 작품입니다. 예. 요거는 지금 보고 계시는 이 다음 사진은, 그, 딴지에, 딴지일보에 올라온 사진인데요. 딴지일보 유저의 아는 분, 지인이 그린 그림이라고 그래요. 쥐새끼들아, 우리가 지켜보고 있다. 이게 뭘까? 그 다음, 그 다음 그림을 봐야 돼요. 직접 그리신 겁니다. 수박이 깨졌으니 쥐새끼들 몰려든다. 어차피 먹도 못할 것. 종자까지 남김없이 깨끗이 치우거라. 지금 그 이재명 대표를 등에서 칼 꽂아버린. 저렇게 완전 씨발라 먹어야지. <웃음> 요걸 잘 그리셨더라고요. 그래서 네. 뭔가 되게 공감이 돼서 제가 갖고 와봤고요. 그 다음 거 한번 볼까요? 이것도 비슷한 맥락이에요. 
체포동의안이 부결되어야 했던 이유는 무엇인가요? 요즘 애들도 다 이재명 대표의 답이에요. 요즘 애들도 다 알던데 검사는 원래 뇌물 받는 직업이야. 판사랑 친해서 뭐든 우리가 다 이겨. 이거 진짜 앞서서의 까민데. 이건 내부고발자의 지금 고백입니다. 그러니까 정상적으로 판사 검사가 작동하고 있지 않다는 거에 대한 이야기하는 거예요. 그런데 정순신 검사 아들이 그걸 인증해줬잖아요. 네. 감사합니다. 그다음. 그 다음도 노래 하나 부르고 가겠습니다. 검사는 뇌물 받기 위해 태어난 사람 판사랑 친하면은 무조건 승소하지요. <웃음> 마차님 입좀 빵끗해지세요. 저는 이런 걸 유치하고 우리가 화음이 안 돼요. 화음이. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 왜냐하면 이거는요. 내가 싫어하는 언론사이기도 합니다. 조원 CNI. <웃음> 조원 땡땡. 뭐 이런 조사 불공정. 뭐 이런 거. 굉장히 많죠. 여러분들이 네. 내가 싫어하니까 보수 편향이 좀 심한 여론조사인데 가져온 이유는 왜 그럴까요? 보수 편향임에도 윤석열 집이 안 나오는 거. 자 보겠습니다. 윤석열 부정평가가 다시 60%대. 이거 쉽지 않아요. 매우 잘못함이 52.7%. 그래프로 한번 볼게요. 매우 잘못함 52.7. 잘못함 7.6. 잘함 13.8. 매우 잘함 24.4. 매우 잘함 저인간들 한번 찾아보고 싶다. 대구 가면 그렇게 많다면서요. 그래도 부정이 다 합치면 60.3%이기 때문에 이건 굉장히 이게 보수 쪽 집결임에도 불구하고 이렇게 나왔다는 거는 의미 있는 거죠. 요게 그... 스트레이트 뉴스가 좋은 CNI 의뢰해서 한 천명한테 한 여론조사인데 여기 뭐 당연히 자동응답일 거고요. 근데 여기에 지금 긍정 38.1은 정상적 국민은 아닌 거예요. <웃음> 아니 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 그렇잖아 변희재의 명언 윤석열 최고의 단점은 지지자들이 정신병자라는 거죠. 무슨 말이냐면 우리나라 정신병자가 24% 지금 현재 대한민국 사회에서 윤석열 잘한다고 말하는 건 정신병인 거예요. 진짜 농담하는 네, 게 아니라 네. 뭘 잘한다는 거죠? 자기들 삶의 질거는 아무 상관 없는 거야. 노조 때리면 우리 성열이 잘한다 이렇게 이야기하는 사람들이니까 넘어가시고요. 전 일고의 가치도 없다고 생각이 듭니다. 연령대별로 한번 볼게요. 20대 부정 71.4, 30대 부정 66.3, 40대 부정 71.9, 50대 부정 61.7. 윤석열 먹여 살리고 있는 60대에서도요, 전체로 보면은, 이제, 긍정이 더 많긴 하지만, 전체적으로 봤을 때, 이렇게 계속하면 국민의힘 선거 폭망이에요. 지금, 이재명 대표 관련해서 민주당 진다 같은 소리는 수박들이라는 소리고, 현재 총선 때 내부 청질만 안 하면 민주당 무조건 앞승각이에요, 지금, 현재까지. 20대가 정말 많이 올라왔네요. 거의 40대처럼 올라왔고, 60대도 사실 43.4%가 부정이라는 거는 굉장히 네. 의미 있습니다. 지금 부정평가가 서울에서 62.4%입니다. 서울에서. 긍정 36.1. 그래서 서울에서 긍부정 차이가 26.4. 그리고 부울경에서는 부정 54.5, 긍정 44.6. TK, 대구 경북은 긍정 53.1, 부정 44.8. 전체적으로 봤을 때 이게 물론 여기 정순신 논란 등이 영향을 끼쳤다라고 이야기는 하는데 이따가 이야기 나오겠지만 그외 다른 요소가 하나 있어요. 그건 이따가 말씀드립니다. 깜짝 놀랄 거예요. 지금 요즘 그 대한민국 어디를 가든 물가 때문에 다들 고생을 하다 보니까 표면적으로 느끼는 게 있긴 있을 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 긍정 평가가 30% 이상 나오고 있다는 것 자체가 진짜 이건 좀 병적인 현상이라고 봅니다. 진짜. 아픈 것인 거예요? 아프신 네. 거? 이상민이죠 뭐. 근데 이 정도 된 병인 거지. 예, 그런데 이상민은 실제로 아프기 때문에 좀 말하기가 <웃음> 좀 조심스럽죠. <웃음> 내가 이상민 저 의제 네. 준비하면서 차마 그 말을 내 못했다. 내가 차마 그 말을 못했다, 내가. 아니, 왜 그걸 물어보려고 했었거든. 이상민이 전장현 등에 대해서 낸 목소리는 얼마나 되나? 거의 없다고 어. 알고 있습니다. 아니, 있긴 있을 거야. 
자, 알겠고요. 지금 어디까지 하겠죠? 어, 정당 지지도 한번 볼게요. 민주당 44.6, 국민의힘 39.4. 보수 편향된 언론, 그러니까 여론조사를 해도 이렇게 나온다니까요. 실제로, 예를 들면 이, 이 여론조사에 국민의힘이 들어있기도 해요. 국민의힘 경선이 들어있기도 하다고, 이 여론조사에. 근데 물어볼 때, 그 국민의힘 경선을 뒤로 배치하면 민주당이 앞선다는 거예요. 어차범위 바뀌어요, 지금 이게. 정당 지지도 그래프로 한번 볼게요. 민주당 44.6, 국민의힘 39.4. 뭐, 추이도 잠깐 보겠습니다. 엎치락 뒤치락 하는데, 민주당이 이재명 대표 때문에 지지율이 떨어진다 같은 소리는 어떻게 보면 개소리일 수 있는 게 여론조사는 과학이 아니라 기술이다. 그 문항을 앞에다 넣으면 민주당 지지율이 잘 나온다. 그럼 그게 무슨 과학입니까? 참고하고 감안하고 봐야지. 서울에서는 어떻게 되느냐? 민주당 44.6, 국민의힘 35.1. 그러니까 보수 편향 일반적인 여론조사에서 서울에서 국민의힘이 민주당 이긴다고 선동 엄청 하잖아요. 심지어 좋은 CNI가 나온 여론조사에 민주당이 국민의힘을 9포인트 이상 이기고 있습니다. 아, 그러면 사실 실제적으로는 훨씬 더 민주당이 높을 수 있는 가능성이 크다는 이야기잖아요. 똑똑한데? <웃음> 고래도 사회학과 나온 사람 아니냐. 사회를 정확히 분석을 하고 있구만. 민주당이 한 50% 이상 간다고 봅니다. 그, 이, 이번에 민주당 지지율이 2.5% 올랐어요. 근데 여론조사 분석하는 그 이야기를 직접 들어보니까 체포 동의한 반란표 때문에 오히려 지지율 올랐다는 거. 이번에 민주당 당원들 수천 명 가입했다 그러잖아요. 그렇죠. 거기에서 이제 그 수박들이 보면서 굉장히 이상하다고 긴장하게 될 겁니다, 진짜. 이번이 그 대선 끝나고 나서보다 훨씬 더 강렬한 반응이었고, 저희가 이제 그때도 그렇고, 이번에도 이럴수록 당에 가입을 해야 된다라고 링크를 올렸을 때그 반응이 이번 정말 뜨거웠어요. 네. 오히려 이번에 진짜 열받아서 당원 가입했습니다라는 분들이 정말 많았습니다. 근데 이제 사법 리스크라는 게, 참 정확히 말하면 이재명 대표가 수사를 받거나 재판을 받고 있기 때문에 당 지지율 떨어진다 이 이야기거든요. 그 사람들이 예를 들면 신경민 같은 사람들이 다른 방송 나가서 이야기할 때는 민주당이 국민의힘한테 지는 여론조사만 갖고 인용을 합니다. 아주 비열한 자들이에요. 우리가 며칠 전에 그 미디어 토마토 여론조사에서도 민주당이 국민의힘을 앞서고 있잖아요. 그리고 그 전에 어마이뉴스가 잠깐 뭐 10주년인가 뭔가 해가지고 이렇게 한 여론조사에 보면 국민의힘 당대표 경선 싹 빼고 윤석열 검찰이 돼서 여론조사했더니 이재명 대표가 이재명 대표에서 검찰이 수사하는 게 과하다라고 하는 여론이 훨씬 더 많잖아요. 그런데 그런 여론조사는 전혀 들이밀지 않고 국민의힘한테 지고 있는 여론조사만 됐다 갔다 하면서 이게 사법 리스크다. 이렇게 설명하는 거예요. 속지 마시라는 거지. 자, 여기까지 하시고. 지금 월급보다 물가가 더 올랐다. 지금 현장에서는요. 국민들은 조금 난리예요. 윤석열 같은 부류들이나 정순신이 부류들이나 뭐 갖고 있는 게 있고 뭐 처갓집이 막 몇백억대 부자이고 그러니 뭐 삶에 대한 어떤 아픔 힘듦이 있겠냐고요. 월급보다 물가가 더 올랐다가 이번 데이터로 나왔죠. 지난해 평균 임금은 387만 원이래요. 그 18만이 오른 거야 그전 해보다. 근데 지난해 실질 임금은 359만 원이에요. 7천 원 떨어진 거야 물가 때문에. 실제로 가처분 소득 내가 진짜로 쓸수 있는 돈 여기 뗄것다 떼고 나서 실제로 내가 진짜 받은 돈은 359만 원인데 물가 때문에. 국민들이 내 소득이 줄어든 효과. 그래서 문재인 정부가 소득 주도 성장 소주성을 했던 것이 방향성은 전 맞았다고 생각을 네. 하잖아요. 지금 이 지난해 평균 월급에 충격받으신 분들이 있는데 저거는 삼성 임직원까지 합한 평균 아닙니까? 그러니까 저기 정확하게는 도시 근로자 그 4인 가족 기준 평균 임금 이렇게 내는 거기 때문에 일상적으로 이제 뭐 보통 200만 원, 250만 원 내외로 받는 분들 입장에서는 비현실적인 숫자로 보이겠지만 그래도 이제 그 지표상으로서는 굉장히 이야, 이야기해 주는 게 많습니다. 특히나 이제 어 실질 임금이 300인 이상 사업장은 실질적 약간 오르긴 했는데 300인 이하 사업장 그러니까 쉽게 이야기하면 중소기업 입장에서는 대부분 그러니까 임금보다는 물가가 더 많이 올랐다. 그 물, 오른 물가에는 사실 우리가 이렇게 사 먹는 음식도 포함되겠지만 가장 
가장 큰 거는 에너지 요금, 교통비, 통신비 이런 것들이 지금 너무나 많이 오르고 있기 때문에 서민들 그 고통이 더 커지는 거죠. 그게 이제 387만 원, 359만 원에 놀라시는 거는 양극화 때문에 그래요. 억대 연봉자들이 꽤 있으니까. 음. 자, 어, 물가 상승률은 외환위기 이후 최고인 5.1%. IMF 이후에 최고다. 야, 윤석열 지금 나라 말아먹고 있어요. 대한민국만 그렇기 때문에. 지금 전체적으로 세계적으로 잠깐 들썩했었죠. 포스트 코로나 이후에 네, 네. 미국발. 근데 대부분 나라들이 안정을 찾아가고 있단 말이에요. 성장률도 마찬가지고. 5.1%. 근데 문제는 지금 아까 그 실질 임금 이야기도 나왔지만 문재인 케어 폐기. 그리고 이번에 MRI 초음파 건강보험 축소하는 거 환자 본인 부담률을 최대 90%까지 하는 걸 확정했습니다. 우리가 방송으로 여러 번 이야기 드렸죠. 이렇게 할 거라고. 이번에 확정을 했어. 아니 그럼 어떡해요? <웃음> 그러니까 진짜. 제가 이번 최근에 CT를 찍은 일이 있었는데 음. 그러니까 작년에 재작년이죠 정확하게 재작년에 이제 건강검진 때 CT를 찍을 일이 있어가지고 그 영수증을 보잖아요. 그러면은 CT 촬영해가지고 이제 본인 부담해서 2만 몇천 원이었습니다. 그런데 이번에 이제 CT를 찍고 영수증을 보니까 CT 촬영 본인 부담분이 11만 원이 나오더라고요. <웃음> 더 나옵니다. 그러니까 CT, CT MRI가 대략 엄청 놀랐어요, 진짜. CT가 한 30, 그리고 MRI가 한 50. 병원에 따라 조금씩 다르겠지만, 최대 이렇게 내는데 90%까지 내게 만들겠다는 거고, 건강보험 지속 가능성 재고 방안 이 주요 내용이 최근에 확정되어 버렸다는 말씀을 일단 드리고요. 구체적인 내용은 캡처해서 보세요. <웃음> 다 제가 설명해 드릴 수가 없고요. 하여튼 돈, 그... 많이 내야 됩니다. 병원 관련. 지금 야수님 예. 이야기한 것만 비교해봐도 다섯 배 이상 올랐다는 이야기예요. 그리고 지금 그 중에 이거는 꼭 알고 가셔야 돼요. 장기 입원 시에 이들의 부담 한도를 현행 289만 원에서 289만 원에서 598만 원에서 375만 원에서 1,014만 원까지 높였다는 거예요. 장기 입원 시에. 그러니까 최대 600에서 1,000만 원까지 올랐다는 이야기인데 600만 원에서 그럼 엄청 오른 겁니다. 근데 이거를 아무도 항의를 하거나 이렇게 막을 수가 없나요? 근데 실질 임금도 떨어져 물가 때문에 그러면 이제 이런 과정에서 만약에 환자가 생기거나 그러면 써야 될 돈이 훨씬 많아지면서 거의 죽어라 하는 이런 상황이라고 보고요 건강하신 분들은 언제 아플지 모르시는 거잖아요 사실은 그렇죠. 우리가 왜 전장엔 투쟁할 때 우리가 모두 잠재적 장애인이라고 말하는 거랑 똑같은 맥락입니다 근데 중요한 거는 이 윤석열 찍고 지금 폭망하신 분들이 있어요 매일 병원 가면 환자가 비용 90% 낸다 저번에 <웃음> 말씀드렸잖아 어르신들 매일 병원 가는 걸못 보겠다고 문재인 계열 없애는 거라고 그러니까 1년에 365회 이상 병원을 가는 사람들한테는 병원비의 90%를 부담을 시키겠다 이거죠 그러니까 하루의 루틴으로서 그러니까 일상적으로 병원을 가는 그 고령 어르신들 있잖아요 그런 분들한테 더 이상 병원 가지 마라 이 이야기죠 보통 그 어르신들이 병원에 가서 영양제 한대 맞고 오면 2천원? 3천원 정도 내고 오잖아요 앞으로는 몇만원 내고 가라는 거예요 얼마나 네. 악랄합니까 야, 진짜 악랄하죠 물론 그 측면이 있어요 그게 건강보험 전체 재정이 전체 재정이 몇십조잖아요 네. 200조 그중에 이 비용이 2천억 정도밖에 안 됩니다 이런 비용이 요거 아끼겠다고 어르신들이라는 게 물론 뭐 병적으로 병원 가는 걸 중요하게 생각하는 분도 있겠지만 상당히 병원 왔다 갔다 하면서 뭔가 이렇게 치료받으시는 분들이 있잖아요. 일종의 그 사회생활의 하나입니다. 어. 일종의 그 사랑방, 커뮤니케이션 센터 이런 역할도 하는 거거든요. 어르신들이 가는 병원은. 그래서 일상적으로 그 보통 이제 그 1차 진료기관이라고 하죠. 그렇게 동네 근처에 있는 지역에서 의료기관을 활용해서 건강관리 하는 것 자체가 문제가 있다고 보기 시작하면은 한도 끝도 없이 다 문제가 있는 겁니다. 그러면은 그렇게 많은 고령자 어르신들은 문제가 생길 때만 병원을 가야 돼요? 
문제가 생기기 전에 일상적으로 병원을 다니면서 관리를 받는 것 자체가 일종의 예방의 차원에서는 훨씬 더 합리적인 거예요. 병을 키워서 오라는 이야기밖에 안 됩니다. 그렇죠. 그러니까 MRI CT 같은 경우도 실제로 의사들이 돈 벌기 위한 목적으로 MRI CT 촬영을 권유할 수도 있겠지만 그건 극히 일부고요. 소수라는 거죠. 그 사례가 나왔었잖아요. MRI나 CT를 통해서 병이 발견이 안 됐어. 그럼 이건 허짓거리라는 거예요. <웃음> 그게 무슨 말이냐면 발견이 돼야 되는데 너무 오남용을 하고 있다 싸니까 얘들 그냥 내가 보기엔 정신이 미친 것 같습니다. 지지자들만 정신병자가 아니네요. 어, 그러니까요. 아니 근데 요양병원의 비용 같은 경우에는 이렇게 두 배씩 오른다고 하더라도 돈을 두배 냈지만 서비스가 두배 좋아지는 건또 아니잖아요. 음. 그대로인 상태에서 돈만 내는 겁니다. 그러니까 지금 요양병원을 운영해본 정변 말로는 어제까지 요양병원에 입원한 사람들의 자식은 불효 자식들이었는데 내일부터는 요양병원에 입원한 자, 사람들의 자식은 천하의 효자들임. 왜? 돈을 많이 쓰니까 갑자기 효자가 되는 거예요. 참 어처구니 없네 진짜. 자 계속 한번 가볼까요? 근데 요 여기 이번에 윤석열이 용종대교 통행료 내려라 하니까 하루 만에 용종대교 통행료가 10월부터 반가격으로 내리는 결정을 해봐요. 뭐 지가 전두환이에요? <웃음> 내려라 뭐 내리는 건가? 그게 윤두환이가 전두환 코스프레 하는 거야. 왜냐하면 이거는 어떤 타당성 조사 같은 걸 해갖고 나온 결론이 아니라 야 이거 반값으로 내려 하니까 그 다음날 반값으로 10월 달부터 내리겠어라고 이렇게 나온 건데 좀 보세요. 전두환이가 진짜 그랬다니까. 2호선에 지금 소위 말한 무임승차 하는 어르신들 무료로 탑승하는 거 전두환이가 명령하자마자 하루 만에. 진짜 똑같은 일을 하고 있는 겁니다. 근데 야, 윤석열 기분은 좋겠다. 그러니까 통행료를 내리라고 내리고 바지 내리라고 해도 내리는 거 아닙니까 지금? 야, 바지도 세우고 네. 마음대로 내리고 좋겠네. 그러니까 어떤 세밀한 조사도 없어요. 정격 추진해. 근데 이게 지금 무료화가 되려면 아직 10년 정도 남아있거든요. 여기 지금 민자로 건설된 걸로 알고 네. 있거든요. 그러면 통행료 비싼 이유가 민자를 줬기 때문에 일어난 현상인데 난골 때리는 게 그러면 예산이 있다는 소리 아니에요? 그러니까 만약에 저게 그 요금을 낮춘다고 해서 정부가 저 다리 운영하는 회사에 줄 돈이 줄어드는 게 아니거든요. 그러니까 그 회사가 손실을 보는 만큼 다 보상을 해줘야 그러니까. 되는 거예요. 그러니까 이거 세금으로 다 내겠다는 거예요. 네, 그렇죠. 이거 그냥 본인이 하루 만에 결정을 한 거예요. 네. 여러분들 기억하실지 모르겠는데요. 통행료 하면은 이재명 경기도지사가 마지막 결제했던 게 일산대교 무료 통행이었지. 근데 그게 이제 이재명 대표가 그 당시 지사가 공익처분이라는 걸 통해서 무료 통행하게 되었는데 법원이 일산대교 회사의 가처분 신청을 받아들여갖고 무효됐던 사건이 있었어요. 이때도 이것 때문에 엄청 시끄럽고 말 많았었습니다. 네. 저기 이제 공익처분 한다는 게 무조건 그 무료로 운행하겠다는 게 아니라 원래 이제 일산대교 주식회사가 얻어야 되는 수익, 그러니까 계약서에 그 표시되어 있는 최소 수익은 경기도가 보상을 해줄 테니까 지금부터 무료로 통행을 하자라는 조건으로 그 시작한 건데 일산대교 주식회사에서 이제 법원에 가처분 신청을 내가지고 무료화시킨 거죠. 음, 그래서 지금은 돈 내고 있습니다. 네. 네. 자 대한민국 참 재밌는 나라예요. 그러니까 저것 때 조중동이나 이런 보수 세력들이 이재명 엄청 공격했었잖아요. 왜 윤석열은 공격 안 해? 결국 세금일 텐데. 아, 자 어쨌든 물가 폭등. 지지율 폭락. 호나님 오늘 또 얼굴에 홍조가 보이시네요. TV에서 뵈니 더 좋으네요. 새날 항상 응원합니다. 실물로도 보시나 봐요. TV에서 보니 또, 아, 집에 있는 스마트 TV로 난 또. 연예인 아니에요. <웃음> 그 멤버십이 늘어나면 그렇게 좋더라고. 왜냐면 이게 든든해. 그래도 방송 앞으로 몇 개월은 더할수 있겠구나. <웃음> 아, 11개월은 더할수 있겠구나. <웃음> 실제로 요즘에 그 유튜브 뭐, 저, 뭐, 세무사찰한다고 하지, 뭐, 네. 수사한다고 하지. 우리는 그러는 경우는 없어요. 있을 수가 없는 게 워낙 투명하거든. 오히려. 오히려 경, 더 내. 오히려 경규철이 안 해갖고 문제예요. 
그러니까 확 내버린 이런 부분이 분명히 있는 거고. 자, 여기까지 하시고 여러분들께 다음 주제로 넘어가겠습니다. 고맙습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 건설 노조분들이 광화문을 꽉 채우는 되게 장관이더라고요. 윤석열의 건폭몰이에 화난 노동자 4만 명 광화문을 꽉 채웠다. 저 그림 보니까 진짜 무서웠어. 윤석열 보면 무서웠을 것 같아. 고무어스를 잠깐만. <웃음> 왜냐하면 자기 자기들 목숨줄을 갖고 목숨줄을 갖고 이거거든요. 아, 네. 자기들 목숨줄을 갖고 장난을 치고 있는 거예요 지금. 근데 건설 노조 아저씨들 정말 무서운 게왜 줄을 맞춰섭니까? <웃음> 진짜 더, 무서워. 더 무서워 보이잖아. <웃음> 군대 같지 않아요? 느낌에? <웃음> 이거 건설 노조가 다 들었다고 생각해요. 완전 무섭죠. 이 소리가 어. 용산까지 가면은. <웃음> 그러니까 윤석열이 실제로 저런 숫자가 저 건설 노조는요. 아주 일부일 뿐이잖아요. 예. 잠깐만. 금성 노조 나와. <웃음> 금성 노조 쫙. 뭐, 수도 없이 많은 노조들이 있던 무슨 뭐, 보건 의료 노조 나와. 쫙. 이런 식으로. 농민들. 그러니까. 우리 근데 지금 윤석열은 지금 무서운 줄 모르는 게 이게 차끔차끔씩 서로 이렇게 어떻게 보면 이제 연대하기 시작하는 측면이 분명히 있다고 그렇죠. 봐요. 아, 나 이씨. 특히나 건설노조, 금성노조, 그 농민단체 이렇게 딱세 군데만 그 뭉쳐도 정말 서울시의 한 10%는 채우지 않을까 싶어요. 박근혜 탄핵 때도 진짜 멋있었습니다. 네. 자, 근데 윤석열은 임기 내에 건폭 뿌리를 뽑겠다 이랬잖아요. 겁도 없이. 겁도 없이 건폭이 건폭이라고 지칭하면서 솔직히 말해서 뭐, 뭐 오늘 방송 썸네리기도 합니다만 건폭과 학폭의 환장의 콜라보. <웃음> 지들끼리 그러고 있잖아요. 저런 선량한 노동자분들이 뭔 죄가 있다고 폭력배로 몰아. 그러니까요. 뭐 타워크레인 운전사라던가 이런 분들이 사실은 국민의 한 사람이기 때문에 여기에 대해서 대국민적인 분노가 일으키진 않습니다. 그런데 정순신의 학폭은 달라요. 근데 대통령이란 사람이 지금은 임기 내에 학폭을 뽑겠다는 말은 안 합니다. 근데 난 진짜 윤석열 정부뿐만 아니라 그러니까 지금 현재 우리나라 기득권 단체들 그리고 건설회사를 운영하는 그 경영자층들 있잖아요. 그 사람들 보면서 진짜 이해가 안 되는 게 지금 건설 현장뿐만 아니라 조선업도 마찬가지입니다. 평균 나이가 55세입니다. 평균 나이가. 그러니까 지금 일을 하고 있는 기술자들이 은퇴하면 더 이상 집 지을 사람도 없고 배 만들 사람도 없어요. 이런 식으로 노동자들을 탄압하고 대우를 제대로 안 해주면 앞으로 어쩌자는 거예요, 그러면? 음. 그러면은 노동자들 계속 수입합니까? 지금도 건설 현장에 외국인이 80%입니다. 대부분의 정말 고급 기술을 가지고 있는 사람들이 대부분 한국인들이지 나머지는 다 외국인들이란 말이에요. 음. 그러면 지금 그 20%를 차지한다는 그 기술 인력들이 빠지고 나면 그다 그러면 100% 외국인한테 맡기면 되는 거예요? 그런 식으로 
그러면, 그러면 우리나라 그 저출생 인구 걱정 왜 합니까? 외국인 노동자들 계속 수입해가지고 인구 맞추면 되지. 앞뒤 말이 안 맞는 거예요. 네. 탄압을 할 거면은 제대로 그 문제가 되는 걸 골라서 처벌을 하든가 해야 되는데 사람들의 생존권을 가지고 장난을 치는 거잖아요. 그러니까요. 이 건폭 이야기도 앞에 얘기했던 인천대교랑 똑같아요. 그냥 어느 날 갑자기 아 오늘은 건폭이야 해서 나온 거잖아요. 그렇지. 그렇기 때문에 이걸 건설사들의 민원을 들어주고 있다고밖에 보이지 않습니다. 그렇죠. 그 건설사들의 미분양 아파트는 국가가 사주는 이런 그 라우스님 저 슈퍼챗에 이런 게 쓰여 있어요. 푸나님 죄송합니다. 오늘 주제가 있을 텐데 끼어드는 것 같아서요. 근데 너무 알려지지 않아서요. 탄압받던 촛불 청소년 10명이 해외로 망명을 위해 출국했답니다. 어마이 뉴스 기사입니다. 예, 이거는 제가 주제를 따로 지금 다음 방송에 준비를 하고 있는 부분이 있어서 오죽하면요. 청소년들이 망명하겠다고 나오는 그런 나라 돼버린 거잖아요. 그러니까 지금 인구를 늘려도 모자랄 판에 국내에 있는 한국 사람들이 나간다는 이야기 아닙니까? 네. 게르워치님은 건폭 아니죠? 건폭 맞습니다. 예, 건폭. 맞고요. 자, 계속 이야기해보면 건설로저가 원래비 안 받을게. 대신에 무리하고 위험한 작업 시키지 마. 거부할 거야. 자기들이 빨리빨리 뭔가를 하려고 타워크레인 같은 데서 막 위험한 일을 시키면서 그런 것들이 일단 일종의 임금으로 원래비를 받아왔던 건데 이걸 불법이라고 하니 물론 이제 뭐 법원 판결도 1심, 2심이 좀 달리 나온 긴 있습니다만 그래 그럼 우리 원래비 안 받을 테니까 무리한 작업 시키면 다 거부할게 사실은 데려주고 말로 받은 건 윤석열이 지금 그렇죠 왜냐하면 제가 또왜 민원을 받아주고 있다고 생각을 했냐면 지난번에 대통령실에 구급 공무원으로 취업시켰던 서울대 성악과에 하나 있었잖아요 그 사람 아버지가 뭐였습니까? 전기 기술 업자, 네. 업체 하는 사람이었잖아요, 강원도에서. 그런 식으로 지금 타워크레인도 가장 많이 윗돈을, 웃돈을 주고 고용을 하는 이유가 더 업무를 시키는 이유가 전기 업체에서 이걸 빨리 해야 되기 때문에 더 돈을 준다는 겁니다. 그러면 지금처럼 이렇게 탄압을 한다면 이분들이 우리 오케이 9-6만 하겠어. 더 이상 잔업하지 않고 새벽에 나와서 일하지 않고 해지면은 일하지 않는다라고 하면은 누가 손해냐고. 이것도 거죠. 불법이라 그럴 거야. 태업한다고. 근데 이게 원래비가 제도화되기 시작한 게 이게 아웃소싱. 원래는 원청이 직접 고용해서 운영하던 사람들을 계속 이 하청에 재하청을 주다 보니까 이게 이제 분업화된 거잖아요. 그런데 이제 분업화되다 보니까 이게 공기를 단축해야 돼, 단축해야 되는 이제 시공사 입장에서는 가장 시간이 많이 들어가는 기초공사. 이 기초공사에 타워크레인이 필요한 거잖아요. 그러니까 땅 파고 그, 그 기둥 올리고 하는 이 과정에서 타워크레인이 굉장히 그, 지대한 역할을 하는 건데 이 시간을 단축하기 위해서 사례비를 별도로 주다 보니까 그게 일종의 그 타워크레인 운전 기사들의 부족한 급여를 보충하는 이런 효과가 생겨버려가지고 그냥 제대로 정착된 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까 하청회사가 원청에 견적 넣을 때 이미 원래비가 항목에 들어가 있다고 하잖아요. 그거를 폭력배 뭐 이렇게 이야기를 하고 있었으니 네. 미친 자가 아닐까 싶은데 결국에는 뭐 우리 같은 이제 고도의 분석가들은 이거 총선용이네. 노조품 똑같이 이야기를 하시더라고요. 총선용입니다. 그러니까 지지율을 알량하게 올릴 만한 방법이 별로 없는 거예요. 경제를 잘, 잘할 수도 없는 거고. 그렇다 보니까 지지율이 폭망하지 않게끔만 막는 방법 중에 하나가 노조 때리는 거. 왜냐면 이직들이나 노인네들은 딱 그런 거죠. 노조는 빨갱이인 거예요. 자기 자식도 노조일 텐데 노조는 빨갱이인 거예요. 그리고 노조가 막뭐 어마어마한 비리가 있는 것처럼 막 선동을 해 대통령이 건폭 이야기 나오면 지지율이 또 알량하게 한 2, 3% 올라. 요걸 써먹고 있으면서 총선 때 폭망하지 않으려고 쓰는 그 약자를 때리는 건데 또 이자한테는요. 선택적 국민이라고. 노조는 우리나라 국민이 아니야, 얘는. 그러니까 관련해서는 건설사 사장 대표 이런 사람들은 우리나라 국민이고 노조는 국민이 아니야. 이렇게 보면 일단 맞을 것 같고요. 그리고 국민이 아닌 사람도 있죠. 시청에 계시는 분들, 시청 분양소에 계시는 분들, 이태원 유족 분들은 우리나라 국민이 아닌 거예요, 윤석열한테는. 
지금 그 대통령실 앞에 가가지고 대통령 사과하고 난다. 한번 만나게 해달라. 지금 답이 없는 거죠? 그러니까 이게 윤석열 정부가 노조를 때리면서 지지율을 올리는데 이 재미를 보다 보니까 지금 현재 그 극우 성향 커뮤니티에서 굉장히 이상한 현상이 생기는 게 자기들끼리 싸우고 있습니다. 어떻게 해야 되는 거냐면 윤석열이 노조를 때리니까 윤석열 잘한다. 어뭐 노조 같은 거뭐 없어져야 돼. 다 때려보셔야 돼. 뭐 이런 식으로 막 화이팅하는 글이 올라옵니다. 그럼 그 밑에 그 극우 성향 그 애들이 야 그런데 우리 69시간 일을 해야 되는데 64시간 일을 해야 되는데 왜? 우리가 왜? <웃음> 우리가 왜 그렇게 오래 일을 해야 되지? 그러면 그때는 누구한테, 누구, 누구한테 그, 그, 부탁을 해야 돼? 노조한테 부탁을 해야 돼? 어, 노조 떨리고 있는데? 노조 때리는 거 좋은 거 아닌가? 아니야, 임마. 노조 때리다 보면 우리가 69시간 일을 해야 돼? 이런 식으로 구구 성향 안에서 지금 분열이 일어나고 있어요. 아유, 모자라는 것 같아. 수준 떨어지니까 그런 거예요. 나라를 망해도 한나라당 짓겠다는 그런 사람들이 아직도 남아있는 측면이 있는 거고. 어쨌건, 윤석열한테 노조와 12구 참사 유족들은 국민이 아닙니다. 거기도 뭐 하다못해 전기도 못 키우게 하고 있잖아요. 지들이 잘못해가지고 그 많은 생명을 앗아갔음에도 불구하고 지금 야, 서울광장 분양소 여러분들 잊지 마세요. 그러니까 저 분양소에 전기 공급을 안 해줘서 발전소 발전기 돌리고 있다는 이야기를 듣고 진짜 너무 어이가 없더라고요. 진짜 이건 인간들이 아니구나. 결국 윤석열이 버린 국민은 노조와 12구 참사 유족 그리고 새날. <웃음> <웃음> 뭐 우리 같은 사람들 자기 국민 아닌 거잖아요. 촛불 행동의 촛불이나 어쨌건 뭐 관련한 어떤 집회하는 사람들은 다 우리나라 국민이 아닐 거예요. 타도의 대상일 거 아니야. 그러니까 대통령 자격이 없다고 하는 거예요. 대한민국 국민의 반 이상 지지율로만 보면은 3분의 2가량을 적으로 돌리고 있는 게 무슨 대통령입니까? 근데 윤석열한테 좋은 진짜 국민이 있더라고 이번에. 선택적 국민. 검찰이 살해 자백한 탈북 어민도 국민이다. 북한, 북한 주민 말하는 겁니다. 한국에서 수사 재판이 법치주의다. 그러면서 기소를 해버렸어. 그러니까 북한에서 16명을 살해하고 내려온 북한 어민 2명. 이두 사람이 한국 국민이라는 거예요. 아니, 그럼 범죄자를 그렇게 받아줄 필요가 있냐고요. 그러니까 그 검찰 주장대로 저 탈북 어민 16명을 살해했다고 자백한 그두명 있잖아요. 그두 명을 우리나라로 귀순시켜가지고 재판 받게 하면 어떤 재판 결과가 나올까요? 무죄입니다. 시신이 없잖아요. 그렇죠. 내가 암수, 죽였, 암수살인이 되는 거네. 내가 죽였다는 증거만 있지, 자병만 있지, 증거가 없잖아요. 증거도 없고, 시신도 없는데, 그 사람한테 어떻게 뭐 유죄를 내립니까? 그 사람은 우리나라 비순하면은 바로 그냥 일반 시민 되는 겁니다. 그러니까 그런 맥락들을 알기 때문에 그 당시 청와대에서 정무적 판단 아래 아 이거는 그냥 다시 북송하는 게 여러모로 합리적이겠구나 하고 정무적 판단을 내린 거죠. 아니 근데 저렇게 검찰이 북한 주민을 명확히 대한민국 국민이라는고 이야기를 할 수가 있나요? 개소리입니다. 법, 네, 법적 근거가 너무 빈약합니다. 아니 그러니까 이제 헌법을 갖고 온 거예요, 애들은 또 헌법 무시하던 애들이 헌법을 가져온 건데 대한민국의 영토는 한반도 및그 부속도로로 한다. 요거 갖고 근데 이 미친놈들이 한국이 남북한 유엔 동시 가입할 때 이미 그건 깨졌어요. 네. 그러니까 이게 사실은 이제 사물화된 조항이라고 보면 되는데 이렇게 따지면요. 윤석열 씨, 김정은 집무실도 압수수색해야 맞아 그게. 그러니까 현실적인 어떤 영토의 개념에 있어서 한반도에 살고 있으니 우리 국민이다 같은 개소리하고 잡빠진 거예요. 그러니까 논리를 만들어도 이게 뭐, 뭐 말도 안 되는 괴변을 갖다가 이, 저, 저지를 하고 있다는 거. 이 소식이 북한에도 전해질 텐데 범죄 저지르고 탈북해서 한국 들어오면 우리는 다 이렇게 해주는 겁니까? 진짜 무서운 일이에요 이거. 그러니까 이, 이게 저 지금 문재인 정부의 이제 뭐 정우영 뭐 서훈 이런 분들을 처벌하려고 보니까 검찰이 만들어낸 논리인데 귀순 의사를 밝힌 북한 주민 뭐 북송의 법적 근거나 뭐 이것도 열받는 게요. 박근혜 때도 북송시킨 사람들 많아요. 우리나라가 받아들일 수 없는 거. 흉악범을 받아들이려고 하는 게 검찰이 말도 안 되는 논리를 갖고 귀순 의사를 밝혔으므로. 근데 얘네들이 북한에서 16명이나 살해하고 돌아온 애들이잖아요. 
만약에 문재인 정부가 이걸 받았다면 검찰이나 윤석열은 반대 논리로 공격을 했을 거예요. 흉악범들을 우리나라 국민 속에 풀어놓으려고 한다 같아요. 근데 처음에 저 사람들을 그 체포했을 때 계속 도망다녔습니다. 그러니까 그두 명의 그 살해범, 살인범들은 그러니까 북한에서 탈출하기 위해서 목적지가 동남아였거든요. 필리핀이나 베트남을 목적지로 두고 탈출을 하는 과정에서 우리가 그걸 막은 거죠. 그러니까 만약에 그 사람들이 필리핀이나 베트남으로 가더라도 이거는 외교적으로 문처럼 문제가 되는 거지 않습니까? 이 사람들은 북한에서 처벌을 받는 게 가장 여러 나라에 피해 안, 피해 안 주고 합리적인 방안이었기 때문에 북한에 이게 다른 나라로 도망가는 걸 막, 막기 위해서 해양 감시 활동을 하다가 체포를 한 거예요. 근데 체포하는 과정에서도 이 사람들이 굉장히 적극적으로 도주를 했단 말이죠. 그래서 도주를 하다가 하다가 결국에는 체포가 된 다음에 어쩔 수 없는 상황에서 귀순하고 싶다. 근데 이제 그걸 이제 분석을 해보니까 귀순하려고 했던 게 진짜 의도가 있었던 게 아니라 더 이상 방법이 없으니까 맞지 못해서 그렇게 판단을 내린 거였기 때문에 이거는 귀순할 의사가 있는 게 아니다. 돌려보내야 된다. 하고 판단을 했던 거죠. 그들이 NLL에서 있잖아요. 이제 경계선이 이때래 있을 거 아니야. 내려오질 못하고 머물러 있었다는 거잖아요. 음. 그러다가 어떻게 어떻게 이제 왔는데 귀순할 의사가 없는데 귀순할 의사가 있는 것처럼 해서 살아볼 방법이 있었지만 이 사람들이 16명이나 살해한 형악범이라고 하면 받아들였을 때더큰 문제가 됐을 놈들이 귀순 의사를 밝혔으므로 대한민국 국민이다 같은 소리로 정우용 전 국가안보실장 등을 지금 기소했다 이런 얘기고요. 여러분 그저 문재인 정부 때 이제 통일에 관련된 중요 인사들을 보면은 뭐 정세현 전 장관 문정인, 뭐, 전특보, 이런 분들이 꽤 있지 않습니까? 이번에 세종재단 이사전을 또 그만 두개 만들어요. 임기 1년이나 남았는데. 그 세종재단이라는 법인이 외교, 안보 쪽에서 연구활동을 많이 하는 굉장히 큰 일을 많이 하고 있는 알려지지 않은, 일반인에게 알려지지 않은 그 곳이었는데 거기에 문정인 특보가 이제 이사장으로 재임하면서 계속 납득할 수 없는 감사가 반복됐다는 거죠. 그러니까 이제 문정인 이사장이 그냥 이사회를 열어가지고 이사진들한테 이게 사퇴하겠다는 뜻을 밝혔다고 합니다. 이렇게 이렇게 압박해가지고 뭐 예산 전용했다는 핑계. 전현이 권익위원장 뭐 근태. 뭐뭐 <웃음> 동파로 뭐돈 얼마 썼는데 100만 원 먹어서 이런 거 같은 비슷한 개념이라고 보면 되지. 그만 두게 만드는. 자, 어쨌건 그 16명을 죽인 흉악범은 대한민국 국민이고 노조와 12구 참사 유족들은 국민이 아닌 나라. 선택적 대한민국 국민. 정말 때려 죽일 놈들이라는 생각이 들어요. 내가 대통령이라면요. 좀 혀가 길어지는 얘기가 될지 모르겠지만 내가 대통령이라면 난 보수도 않을 것 같거든요. 최소한 나쁜 놈들은 처벌하지만 그 사람들이 나를 안 찍었더라도 대한민국 국민인 거 맞잖아요. 그럼 품에 안으려고 엄청 노력할 것 같아요. 내가 대통령이라면. 윤석열은 그게 없다는 게난 너무 신기해요. 윤석열한테는 자기 찍어서 잘한다 잘한다 하는 사람들만 국민인 거예요. 지금. 어떻게 노동자들을 갖고 건폭이라고 하니. 이 양아치 새끼야. 아이씨 맞지. 오늘부로 욕 은퇴해야 되겠다. <웃음> 자 새날 구독 멤버십 좋아요 빨리 해주세요 빨리. 자 재밌는 이슈가 남아있습니다. 정말 재밌는 이슈가 남아있습니다. 바이든 방안과 천공이 개입해 있다. 뭐이 이야기가 나는 깜짝 놀랐습니다. 근데 이게 앞뒤가 소위 이제 속칭 표현하면 와꾸가 맞아. <웃음> 아구가 아구가 들어맞아. <웃음> 어, 자 이게 이제 그저 미디어 토마토 미디어 토마토의 단독인데 한번 볼까요? 천공 최측근 신경애가 바이든 방안 전에 허창수를 미팅. 하고 보고서 만들어서 대통령께 드려야 된다. 뭐 이런 얘기를 했다는 거예요. 근데 허창수가 누군지가 중요하잖아요. 정경련 회장. 
그게 LG입니까? LS입니까? LG. 근데 이게 LG. 앞뒤가 안 맞으면 미디 토마토에 단독이 될 수가 없죠. 앞뒤가 딱딱 들어맞기 네. 때문에 되는 건데, 대충 요약을 한번 해드려보면, 천공의 최측근 신경의 메시지를 단독 입수해봤더니, 지난해 바이든 방안 앞두고, 보고서 만들어서 대통령께 올리려고요. 그 받아! 보냈다는 거야. 보고서 작성 전에 허창수 정경련 회장 접촉을 시도했고요. 천공은 미국, 멕시코 국경에 난민 특구 조성해야 된다. 신경에는 뭐 묵묵부답이고 대통령실은 사실 무근이다 이렇게까지 나왔다는 건데 하나씩 정리 한번 해봅시다. 신경의 문자죠. 어. 국장님! 이렇게 했을까요? <웃음> 허창수님의 비서실장님도 난민 강의를 듣게 하시고 그분이 허창수 회장님께도 들으시게 하시라고 하십니다. 지금 바이든이 5월 22일에 한국에 오시니 아 진짜 너무 합쇼체 많이 쓴다 너무 <웃음> 그 전에 허 회장님과 미팅이 되고 보고서를 만들어 대통령께 올리시고요. 시간이 급하다고 하십니다. 재밌는 게요. 신경에는 정법시대 문화재단 이사장이야. 그런데 그 당시에 정법시대의 법무팀장인 A씨한테 보낸 문자예요. 지금은 아니겠지? 이번에 법무팀장은 그거 있잖아. 조선일보가 낸 보도 사실이 아니다라고 이야기했어. 관저 가, 갔다는 걸 사실상 시인한 거잖아요. 전 법무팀장이니까 정신 차린 법무팀장. 그러니까 이 신경애가 이 문자를 보내기 전에 이 카톡 메시지를 보내기 전에 천공이 신경애한테 뭐라고 했을까? 이제 그걸 생각해 보면 재밌잖아요. 그러니까 그 정경련 회장하고 자리를 만들어라. 그리고 정경련 회장하고 자리를 만들어서 정경련 회장을 통해서 보고서를 만들고 그 보고서를 그 대통령한테 올려라. 이렇게 지시가 됐다는 거 아닙니까? 저 사람 보니까 긴 대시 있잖아. 대시, 대시 표시. 물결 표시 저렇게 하는구만. 국장님, 근데 그 물결 표시가 돼야 되는데 찍었잖아, 지금. 재밌네요. 특이하네요. 신경이가 누군지는 이따 설명해 드리고. 허창수를 허창수가 해야. 누구냐? 전국 경제인합회 현 회장이고요. GS 건설 대표이사회장이다. 허씨, 딱 봐도 보이잖아요. 근데 이제 정경련 회장을 아마 이번 달인가 그만두고 임기가 남았는데도 음. 불구하고 이, 이 그만둔다고 하는데 그게 이겨와 연관이 있을지 않을까라는 생각도 들고요. 그러니까 천공 측이 허창수한테 제안한 사업이 바로 난민 프로젝트라는 거. 아까 읽어드렸어요. 난민 프로젝트라는 게 너무 어이가 없어가지고. 아니, 아니. 내가 봤을 때는 실제로 이 비리 구조가 나오는 거라고 봐요. 음. 이 사업지에 아니, 천공이 손해보고 하는 거 아니잖아요. 음. 미국으로 넘어오는 난민들을 거기에 지대를 만들어서 거기서 일시키면 된다 이거잖아요. 그러니까 개성공단처럼 어. 이렇게 큰 그, 구역을 만들어가지고 멕시코에서 넘어오는 난민들을 노동자로 활용하고 그러니까 거기에서 이제 제품을 만들어서 뭐 중국에서 수입하는 걸 대체하고 이런 이런 방식으로 한다는 건데 그게 이제 정치적인 내용을 전혀 모르니까 그런 헛소리를 할수 있는 거예요. 그러면은 그 공단 안에서 이야기 일하는 멕시코 국민들은 그러면 멕시코 국민입니까 미국 국민입니까? 어떻게 해, 어떻게 처리해야 돼요? 난민들이 미국으로 건너가는 목적 자체가 미국 시민권을 얻기 위해서 넘어가는 건데. 야수님이 너무 선량한 사람이라서 그런가. <웃음> 성공이 이거 될 거라고 생각하고 불가능한 프로젝트를 건게 아니라 뭔가 남는 게 있기 때문에 아, 시작하는 거야. 뽀찌만 챙겨도 자, 남는다. 정경열 회장이 거기에 개입해가지고 거기에 무슨 뭐 이렇게 관련한 무슨 자금을 주게 되면 뭐 이렇게 해보니까 잘안 되더라. 이렇게 될수 있는 거고. 그러니까 그거는 아, 아. 실현 가능성이 중요한 게 아니야. 안 되고는 중요한 어. 게 아니라. 아, 그렇구나. 2022년 4월 달에요. 작년 4월 달에 천공 유튜브에 중남미 난민 제로 프로젝트 영상이 3개가 딱 올라왔다는 거 아니야. 예, 은근히 천공이 미국을 많이 갑니다. 그리고 미국에서 강연도 많이 하고요. 그 이상하게 이 방송을 미국 사람이 볼것 같지 않은데 굉장히 미국 그 번역 통역 붙여가지고 자막과 믹싱해가지고 올리는 것도 많이 있거든요. 왜 그러나 했더니 큰 그림이 있었던 것 같습니다. 근데 윤석열이가 유엔총회 갔을 때 천공이 뉴욕에 같이 갔던 거. 예, 먼저 가 있었다고 하죠. 
난 여기서 소름이 쫙 끼쳤는데 천공이 우연히 윤석열 미국 갔을 때 같이 간게 아니라 실제로는 천공이 드디어 등장하는 건 왜냐면 윤석열 유엔총회 같은 데 가면은 경제인들 많이 데리고 가잖아요. 그거랑 연관이 있지 않을까. 네, 충분히 연관이 어. 있을 수 있다고 보입니다. 그리고 미국에서도 여러 군데에서 포착이 많이 됐어요. 뭐 저렇게 입고 다니는 사람을 미국 사람들이 굉장히 <웃음> 신기해할 수도 있는 거죠. 그러니까 저렇게 입고 다니는데 포착이 안 되는 것도 이상하잖아요. 근데 식당도 그렇고 무슨 지금 여기에는 없지만 그 유튜브 중에서도 막 춤추고 하는 데서 갑자기 음. 저 할아버지하고 저 여자가 같이 등장을 한게 신기해서 찍어서 올린 것도 막 잡히고 막 그랬거든요. 네. 근데 신경애의 정법재단 이사장이라고 하는 이 사람, 이 사람이 신경애입니다. 그 신경의 Love and Respect라는 유튜브 채널이 따로 있더라고요. 거기 들어가시면 여러분 안녕하세요. 우리 사랑하는 LNR 뭐 Love and D 이러면서 또 애칭을 부르면서 지금 방송 보시면 우리 모두가 뉴욕커 <웃음> 인종과 국적 분열을 내려놓으면 우리 모두가 뉴욕커가 될수 있다. 이거는 이상한 사대주의 아닙니까? 네. 이런 방송을 하고 있고 밑에 방송에 보면은 그 취임식에 다녀온 후에 올린 방송인데 영부인의 외모도 상당히 중요하다고 생각한다. 취임식장이 아, 지금보다 열대가 어떻게 됩니까 그러면? <웃음> 아저 여자도 저 취임식에 갔었죠. 네. 그것도 김건희가 저장해가지고. 그러고 보니까 이분이 이제 이순자랑 닮은 것 같기도 하다. <웃음> 그리고 이제 정모 같은 거 하면은 진짜 여자들이 많죠. 참, 참, 어? 자그 신경이가 누구냐? 천공 스승의 불륜 대상. 이거는 저희가 읽을 수가 없습니다, 여러분. <웃음> 자, 맨 마지막에 보면은, 이, 이, 자꾸 밤에 이상한 짓을 하더라. 이것 때문에 거기에서 천공을 모시던 사람들이 새벽 4시 20분인가에 쳐들어갔더니, 그래서 문을 따고 대전에 있는 모 아파트에 들어가니까, 까지만 말씀드리겠습니다. 어, 이상한 짓거리를 하고 있더라. <웃음> 아, 근데 보람피디 그러면 위에 작은 글씨, 우리 엄마 못 봐. 음. 좀 크게 한번 보여주고, 음. 밑에 글씨 따로따로 한번 보여줘봐요. 우리가 말로 하기가 좀 그래. 자세히 보시면은 이게 수사기관에 제출했던 속기록은 어. 여러분이 검색을 해보시면 나오긴 합니다. 네. 오늘도 여기서 자라 그랬다, 천공이. 그래서 막, 어? 내가 여기서 자라! 여기서 옷 벗고 자라 그랬어! 라고 하는 부분이 다 나오는 거예요. 음. 뭐까지 벗고 자라? 라는 것까지 나왔기 때문에. 얼마 전까지는 팬티 입고 잤다고. <웃음> 얼마 전까지는 팬티 입고 잤는데 그것도 이제 벗고 자라 그랬다는 거잖아요. 왜? 무거워서? 네, 이런 걸로 천공 욕하지 맙시다. 사랑꾼이네. <웃음> 그렇죠. 박애주의자. 속옷 불편할까봐 벗고 자라고 했다잖아요. 어, 그렇죠. <웃음> 그걸 우리가 비판할 수 있습니까? 스페질, 스페질까봐. 그러니까 내한테 몇 명이 어떤 식으로 다가오는지 나는 여자를 이런 식으로 안 본다. <웃음> 내는 안아도 준다. 관계 안 한다. 안아만 준다잖아요. 얼마나 따뜻해요. 사랑꾼이네. 이것도 작가인데 이게 지금 비선의 국정 개입을 지금 이렇게 틀어버리면 안 되는 건데. 방법이 없네. 재미지긴 하다잉. 오빠는 손만 잡고 자니까. 네. 자, 그런 자예요. 그러니까 그게 지금 여러분들 기억하시겠지만 건진법사 문제가 났을 때 대통령실은 건진법사 주의보를 내렸었잖아요. 근데 희한한 게 천공은 찐이야. 이런 이야기 안 해. 예를 들면 미디어 뉴스토마토가 이런 보도를 내면 사실 무근이라고 이야기하지만 천공을 절대 고발하지 않아. 그러니까요. 신기하죠. 입장을 밝히지 않겠다고만 합니다. 음. 비판하지 않습니다. 그런데 이게 처음이 아니에요. 우리가 이전에도 겪었던 기억이 있습니다. 그게 바로 건진법사였죠. 그때도 건진법사가 대통령실에 이제 본인의 그 명함을 들고 다니면서, 그러니까 접근을 한 거죠. 본인이 대기업을 자꾸 만나고 하니까 그때 당시에도 건진법사에게 대통령실에서 주의를 주는 게 아니라 오히려 각 대기업들에게 건진법사를 주의해라. 
라고 당부를 했습니다. <웃음> 이게 뭐냐고 도대체. 그러니까 저런 거 보면 사고방식이 진짜 신기하죠. 그러니까 건진법사나 전공에 대해서 뭔가 그 사람들한테 능력이 있다고 믿으니까 저런 태도가 나오는 거잖아요. 우리가 뭐 인터넷에서 유튜브에서 보는 뭐 유명한 사람들 그 사람들이 어떤 신통력이 있다고 믿어서 그 컨텐츠를 보는 게 아니라 다 재밌다고 보는 건데 음. 근데 지금 대통령실의 태도를 보면 정말 진심으로 믿는 것 같이 보여요. 그러니까 사실 여기서 보면은 건진과 천공은 같이 가는 게 아니라 서로 라이벌 관계입니다. 그래서 음. 누가 어느 대기업을 더 만, 먼저 만나서 음. 내 사업을 펼치느냐 이게 관건인 거예요. 그러니까 시중에 이제 떠도는 소문 소문에 한 명이 더 있습니다. 그러니까 그 사람은 그러니까 무슨 법사라고 하는데 주요 근거지가 하와이라고 해요. 그래서 하와이에서 활동하는 법사가 있고 한국에서 활동하는 법사가 있고 전공이 있다. 그러니까 김건희한테 접근하기 위해서는 3대 축이 3대 축 중에 하나가 필요하다. 뭐 이런 이야기가 시중에 떠돌고 있기는 합니다. 그래서 그 하와이 그 법사 때문에 뭐 사기 당했다, 돈 털어먹었다는 사람들도 나오고 있기는 하거든요. 야, 참참 그 이게요. 지금 이제 전공이 관절을 갔다. 대통령실도 출몰했었다. 이 얘기까지는 들었는데 그게 이제 천공이 말하는 일종의 대통령과의 관계에 대한 영향력이거든요. 심지어 대통령실을 옮긴 것도 천공과 관련이 있다라고 이야기가 나오고 있지 않습니까? 관저에서 천공을 봤다는 사람이 있고, 그게 당시에 육군 참모총장이 국방부 대변인한테 전원했던 천공이 나타났대. 요걸로 수사를 받고 있는 상황인데, 거기까지는 천공이 어떤 이권에 개입했는지 안 했는지가 불분명하고, 친분 관계까지만 느껴지잖아요. 근데 하나가 더 나온 거예요, 지금. 얘는 뭔가 프로젝트를 하고 싶은데 대통령을 팔아서 정경련 회장과 뭔가 해보려고 그랬던 거. 어떻게 되는지 몰라. 네. 공교롭게도 윤석열이 유엔총회를 갔던 그 똑같은 시기에 천공도 뉴욕을 간 이유가 그냥 우연히 대통령님 천공도 왔어요 하려고 탱클럽 <웃음> 모임이 아니야. 이런 정도 관계라고 하면 윤석열과 천공은 뉴욕에서 조인트를 했을 것 같고 두 사람은 만났겠어요? 누군가를 연결해 주는 자리가 네, 있었겠지. 네, 네. 그 과정들이었다고 보면 이제 비선의 그림자가 이제 이권 사업 비리의 꼬리가 잡히고 있다 이렇게 보는 게 맞지 않겠습니까? 그러니까 천공의 태도, 태도에서 내가 필요하면은 대통령하고 연결되는 건 당연한 거다라는 태도가 보이잖아요. 그러니까 그게 좀 꼬딱한 지점이죠. 이게 최순실은 우리가 다시 한번 이야기를 하지만 숨어서 했잖아요. 숨어서 되는 거였어? 네. <웃음> 근데 천공은 유튜브 방송을 올리고 있지 않습니까? 본인은 네. 왜 그러니까 대, 대통령실에서 왜 접근을 못하게만 하겠어요? 천공 입장에서는 내가 대통령한테 이 정도 행사를 할수 있는 사람이다라는 걸 알리고 싶은 거예요. 너무나 그러니까 네. 지금도 보면은 허창수의 뭐 비서실장이라는 거 이런 사람들이 와서 강의를 듣게 하고 하는 거잖아요. 다 포섭하기 위한 건데 지난번에도 그 방송에서 JTBC에서 단독으로 카메라 따라서 들어가니까 뭐를 왜 남의 영업장 와가지고 방해하냐고 하잖아요. 이 사람들한테 강연이 아니라 영업장이라는 겁니다. 그게 키워드라는 거죠. 제가 봤을 때는 윤석열은 김건희와 천공 때문에 망할 가능성이 되게 높아요. 본인이 정치 못하는 건 둘째 치고라도. 근데 지금 이게 살짝 살짝 드러나고 있잖아요. 저번에 그 천공의 법무팀장이 조선일보가 TV 조선 보도는 사실이 아니다라고 하면서 천공이 관저의 관리양스를 조선일보 보니까 TV 조선 보도는 안 갔다. 근데 그 말을 우리는 한 적이 없다라고 이렇게 부정을 하면서 천공이 관저의 간듯한 뉘앙스를 보여줬잖아요. 이중 부정은 긍정이죠. 아, 그거는 이유는 뭐냐면 안 갔다. 윤석열 대통령과 지금 만나고 있지 않다고 하면 천공의 가치가 떨어지죠. 기업이든 어떤 사기꾼들이든 간에 천공을 통해서 뭔가 해보려고 하겠죠. 네. 대통령이 갖고 있는 힘이라는 건 대단한 거니까. 그래서 천공은 윤석열과 
가까운 사이. 심하게 표현하면 이럴 수 있는 거예요. 저번에 그 전공이 그런 거 했잖아요. 내가 성렬이한테 나가지 말라고 했다 이런 게 뭐냐면 우리가 내가 내가 사기꾼 평론가야 그러면은 BTS 애들 이름 그냥 불러요. <웃음> RM이가 나한테 전화했다 이런 건 똑같은 거야. <웃음> 그런 식으로 이제 팔아먹고 다니는데 거저, 거부하지 않는다는 건 상당히 밀접한. 이게요, 조금만 더 들어가면 비리의 공범이 돼버려요. 어느 날 갑자기 이 사람한테 뭔가 이득을 본 게, 그러니까 이 사람의 덕을 본게 있으면 이 사람이 나를 팔아먹고 다녀도 함부로 못 하는 거죠. 그러니까 천공에 대한 고소가 없는 거예요. 그러니까 천공 만나려면 그한번 얼굴만 보는데 1억을 내야 된다는 뭐 그런 소문도 있잖아요. 그러니까 만약에 진짜 그 1억을 내는 사람이 있다면 그 1억을 천공 혼자서 먹을까? 과연? 아, 그렇게 나가지 마. 그런 말고. 상상을 해볼 수 있다, 이거죠. <웃음> 아, 나중에 한꺼번에 일만 카지나게. 아무튼 윤석열이 지금 망해가는 소리예요, 이게. 망해가는 소리. 이런 비선들이 윤석열을 팔아먹을 때 문재인 정부였다면 어떻게 했겠어요? 비슷한 상황이었다면. 바로 일만 타진하죠. 관계가 없으니까요. 지금 부정을 못하고 있잖아요. 가짜 뉴스라고 말만 하는데 이런 상황 되면 천공 수사는 안 하고 있지 않습니까? 대단합니다. 그러니까 그 윤석열이 유승민을 싫어하는 이유는 경선에서 경쟁자여서 싫어하는 게 아니잖아요. 그 경선 과정에서 천공을 대놓고 언급했고, 그러니까 무시했던 사람이기 때문에 싫어한다는 이야기가 정설 아닙니까? 그러니까 왜그 천공을 명예훼손으로 고발하지 않느냐. 그 여러 유튜브에서 천공이 이제 시키는 대로 해서 검찰총장도 되고, 어, 대통령 후보도 됐다. 그런 식으로 이야기를 하는데 왜 명예훼손으로 고발하지 않느냐. 그러니까 이제 떠도는 이야기 있지 않습니까? 그 토론회 끝나고 카메라 꺼지고 나서 유승민한테 불같이 화를 냈다잖아요. 천공 그런 사람 아니라고. 어, 너도 한번 그 강의 들어보라고. 내용 좋다고. 엄청 화를 냈다고 하잖아요. 천공 그런 사람 아니야. 배울 점이 많다잖아요. 알겠습니다. 팬티도 챙겨주고 얼마나 따뜻합니까. 아까 천공한테 신, 신, 신모 씨랑 이렇게 관계에 대해서 댓글창이 빵 터졌습니다. 박예주의자가 아니고 박아주의자. <웃음> 왜들 이러세요? 네, 그렇습니다. 예. 예. 뭐, 이 나이에 뭐가 부끄러워, 이 사람들이. 코코메디는 필요 없는지 궁금하네요. 네. 3일째로 일장기 연대는 보수단체 한번 보십시오. 아이고, 싫어해요? 도대체 우리나라 보수는 어디까지 가고 싶은 건가, 진짜 궁금하다. 보수가 아니라니까. 뭔가 나중에는 외계인을 상징하는 단체까지 들어갈 것 같아요. 야, 진짜 저 사람들 정신세계가 진짜 너무 궁금합니다, 진짜. 아픈 사람들이죠. 윤석열 최고의 약점은, 단점은 지지자들이 정신병이라는 거. 와, 대단하네요, 진짜. 야, 3일째 일장기 흔드는 거좀 너무 심한 거 아닙니까? 오늘 날짜야. 2023년 상황이. 오늘, 오늘 일어난 사건이에요. 아, 진짜 내년에 이꼴 보고 싶지 않네요. 태극기하고 일장기하고 같이 흔들고 있다. 그러니까요. 오늘 또 화제가 된게 지금 채팅창에서도 계속 이야기가 나오고 있지만 세종시의 아파트에 일장기 걸린 거 사실 우리나라가 이렇게까지 되진 않았었거든요. 그러니까 이런 뭐 일본에 대한 뭘 좋아한다라는 말을 하는 게 그렇게 쉬운 나라가 아니었는데 갑자기 올해 그러니까 윤석열 정부가 들어오면서 갑자기 이게 너무 당당하게 이야기합니다. 그러니까 이게 미국의 트럼프가 대통령이 됐을 때하고 똑같은 거예요. 트럼프가 대통령이 되기 전까지는 그 흑인 차별, 인종 차별에 대해서 사람들이 입 밖으로 안 꺼냈거든요. 근데 트럼프가 당선되는 순간부터 그냥 그 흑인에 대한 그, 그러니까 인종 차별적인 표현들이 일상적으로 많이 나왔었지 않습니까? 근데 저는 그거랑 똑같은 거라고 봅니다. 대통령이 친일적인 행태에 대해서 아무런 죄의식 없이, 꺼리낌 없이 이야기를 하니까 잠재되어 있던 사람들이 자유롭게 이야기를 하는 거예요. 아니, 근데 일장기 계양은 너무 심한 거 아니에요? 근데 저, 저, 최종 씨에 걸렸다는 일장기는 
저 일본 놈 아니에요. 일본 놈이 살고 있을 수도 있잖아. 아니, 아 근데 일본 놈이라고 하더라도 3일절에 <웃음> 왜 일장기를 왜 꺼내냐고. 굉장히 위험한 짓이죠. 그 일본 사람이 진짜 그거는. 근데 왜 세종시가 어, 높은 확률로 공무원일 경우에는 이거는 문제가 심각하다고 봅니다. 이거 왜냐면 그거 솔직히 찾으려면 맘 먹고 못 찾겠어요. 몇동몇호다 나올 수가 있는 건데. 정말 납득도 안 되고 납득하기도 싫네요 진짜. 곽연정님 일장기 흔드는 놈들은 후쿠시마로 싹다 보내고 싶다. 먹어서 없애야죠. 당연하죠. 후쿠시마 농산물. 보스 형님님 감사하고요. 네, 먹어서 없애주세요. 나올 저 장면인 거죠? 지금 3일절에 걸린 일장기. 저게 그러니까, 지금 충격이어서 커뮤니티에서 지금 계속 돌고 있는 거죠. 그러니까 이게 이런 거예요. 어떤 사회나 정신이 아픈 사람은 있어요. 없는 사람은 있어. 100%는 불가능해. 네. 문제는 그걸 끌어내는 놈이 제정신이 아니기 때문에 그놈들이 준동을 하는 거예요. 대통령이 그런 자면 우리가 해도 된다고 생각하는 면제부 같은 걸 주는 거야. 일본 아까 윤석열이 그 3.1절 기념사에서 했던 말 기함하지 않겠습니까? 일본 실드를 자기가 나서 치고 있잖아 지금. 그렇죠. 일본은 그 제국적 침략주의자에서 협력적 파트너가 된다. 됐다. 이야기를 했잖아요. 근데 이 글에서도 보시는 것처럼 오늘 아침에 얼른 태극기를 달려고 하는데 라고 하는 게 보통 요즘 3일절에 아파트에 태극기를 그렇게 많이 걸진 않잖아요. 네. 근데 이 집안은 태극기를 달려고 했는데 우리 아들이 엄마 와봐요. 누가 일본 국기를 달았어요. 하길래 장난인가 했더니 웬걸 진짜 단 거예요. 하고 놀래서 찍어 올렸는데 댓글에 보면은 땡땡 동인가요? 미치지 않고서. 그러니까 이 아파트에 밑에서 보는 이것만으로도 어떤 아파트인지 특정이 됩니다. 세종시에서는 어디에 어디인지 뭐 금방 알거 아니에요. 근데 진짜 놀랍습니다. 네. 네. 화내시고요. 이거 언젠가 갚아야 갚아야 되는 날이 분명히 올 거라고 생각해요. 일제강점기라는 개념 자체가 없는 놈들. 그 이외에도 일본은 한국을 우리가 해방된 뒤에도요, 자기네 산업 발전에 어떤 그 기본으로 삼았었고, 6.25가 일어나서 일본이 다시 일어섰다는 게 정설이고, 그 과정에서 저렇게 저런 짓을 해왔던 나라를 쉴드 치면서 강제동원 전범 기업에 대한 배상은 한국 기업이 하는 걸로 하는 저는 이한 가지만으로도 대한민국 대통령의 자격을 저는 잃었다고 생각하는 바로 그런 측면이 있는 것이고. 자, 여기까지 하시고요. 오늘 마지막 보실 게 있습니다. 음, 음. 오늘. 케이크 썰은 거야? 네. <웃음> 아니, 이거를 아까 방송 초반에 대통령 닥근엘 님이 얘기하시고 네. 이거 바로 만드신 거예요. 그래서 새날 9주년을 축하합니다. 3,287일 469주 108개월째. 음. 야, 이러면 또 슈퍼챗 터져야지. 아, 왜 이래. <웃음> 그냥 맨입에 넘어갈 수 있습니까? 그러니까 10년 전에 이 방송을 하나 만들어야 되겠다라고 생각했던 게 낙곰수 끝나고 노무현 대통령 꿈꾸고 그분이 저한테 기차 안에서 돈을 지어주시는 그 즈음에 방송 하나 만들어야 되겠다고 10년 전에 사람을 모집했던 거 그래가지고 2013년에 이제 연습 방송 등을 막한 다음에 3월 1일이 우리의 정통성이겠다 싶어가지고 3월 1일 날첫 방송 쏜게 만 9주년. 그러니까 사실상 어떻게 보면 생활 방송이 생긴 거는 한 10년쯤 됐다고 보시면 되죠. 근데 저는 이제 제 자랑스러운 건 뭐냐면은 하루도 안 빠지고 방송을 올리고 있다는 거예요. 그렇죠. 그 기록은 정말 깨기가 힘들지 않을까. 어떤 방송도 못하는. 거기다가 지금 이제 대부분의 진보진영에서 방송을 만드는 채널들은 데일리 방송을 기본으로 하잖아요. 그 데일리 방송, 매일매일 방송하는 걸 기본으로 하고 있는데 그 포맷을, 그 트렌드를 만들어 놓은 그 사람이 누구겠습니까? 그 지금 방송 만드는 사람들 다 속으로 포단님 겁나 욕하고 있을 거예요. 왜? 괜히 이제 매일 하는 걸 기본으로 만들어가지고. <웃음> 너무 빡세졌어요. 네, 빡세고 힘들고 할 말도 없는데 계속 뭔가 이야기를 하다 보니까 사고치고 수습하고 <웃음> 사과하고 하다 보면 포단님 많이 원망스러울 거예요. 아, 알겠습니다. 네. 저거 진짜 전혀 몰랐었는데. 
나도 까먹은 건 되살리지 마세요. 불편하니까. 아니, 그래서 어. 아까 그 댓글도 올라왔어요. 푸나님이 2주년 때 이렇게 말했다. 10주년 공개 방송 하겠다고. <웃음> <웃음> 2주년부터 그 초창기 때부터 방송 들으신 분이 그걸 기억하고 10주년에 할 거냐고 묻습니다. 하실 겁니까? 내년 3월 1일입니다. 내가 안 까먹으면요. <웃음> 그게 무슨 의미가 숫자가. 나 별로 그런 거 관심이 아니, 그래서 10주년에 하신다고 하셨잖아요. 아, 합시다. 그럼 하면 되지. 뭐 어려워. 그렇지 않아도 올해 봄쯤이나 뭐 날씨가 좋아지면은 공개방송 같은 걸 한번 할까 생각 중이에요. 큰 강당 얻어가지고. 자, 새날은, 새날은, 어, 물러갔다가 이따가 9시에 또 옵니다. 네, 8시 반에 우리 업데이트 팀 요즘 잘 나가고 있습니다. 많이 약간. 재밌더라고, 요즘에. 요즘에. 사이자나 밖에도 이렇게. <웃음> 횃불 들고 모이자니. 새날 9주년 축하드려요. 10만, 100만 구독합시다. 우리의 희망 새날 화이팅 하셨고요. 굳이 소위를 말씀드리자면 새날이 완벽한 방송은 아니고요. 진짜 성실한 방송이고 싶습니다. 성실한 방송. 가급적이면 유튜브 방송이 가짜뉴스를 낸다 같은 그런 프레임이 아니라 유튜브 방송을 봤더니 가끔은 욕은 해도 진실만 말하더라. <웃음> 이런 이야기는 듣고 싶어요. 아, 이야기 나온 김에 최근에 저희가 이제 꽤 오래 전에 신상철 대표를 모시고 천안함에 대한 방송을 여러 번 했었거든요. 음. 근데 요즘 굉장히 이상한 기류가 뭐냐면 정부에서 천안함을 가지고 검색해서 나오는 영상들을 전부 다 정부에서 제동을 걸고 있는 거예요. 그래서 음. 갑자기 천안함에 관련 그 방송에 다음 국가에서 시청할 수 없도록 컨텐츠를 차단했습니다. 라면서 유튜브에서 저한테 공지가 왔어요. 그 방송이 뭐냐면 11년이 지났다. 이제 당신들 차례다. 어뢰는 가짜다. 라고 했던 천안함 방송이었습니다. 이 방송을 대한민국 전역에서 볼수 없도록 컨텐츠를 차단해 달라는 대한민국 정부의 요청에 의해서 구글에서 우리 방송 이 해당 방송을 차단하겠다고 공지가 올라온 거예요. 음. 저는 이게 천안함에서 끝날까요? 아니라고 생각합니다. 어, 어. 좀 무서워지더라고요. 너무 길게 나왔었어요. 뭐 가로이틀이야. 아니 근데 이렇게 민감한 왜냐하면 그 김모 안보 차장이 청와대 대통령실에 있는 한 관련된 것들은 모두 이런 식으로 차단하려고 하는 게 아닌가. 그리고 우리 방송뿐만 아니라 천안함에 관련된 모든 방송에 대해서 팩트를 이야기하면 이렇게 하는 게 아닌가라는 생각이. 그거는 윤석열이 이제 거기 그 컨텐츠 매달려 있잖아요. 천안함 유저고 저고 막. 자 여기까지 하시고 자 물러갔다가 다시 옵시다. 오늘 방송 여기까지 물어보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤석열 정권의 MBC 탄압이 아직 끝나지 않았다는 것을 알고 계셨나요? 정순신 아들 학폭을 단독 보도한 KBS 공영방송의 역할을 톡톡히 해주었네요. KBS의 아낌없는 찬사를 보냅니다. 그런데 말입니다. 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고 우리 지난번 날리면 사태를 보도한 MBC가 얼마나 탄압당했는지 지켜봤잖아요. 이번에는 대통령실이 KBS를 손보겠다 나서지 않을까 걱정이 이만저만이 아닙니다. 공영방송이 제대로 보도를 했는데 정권의 탄압을 걱정해야 하다니 참 웃지 못할 현실이죠. 정치권뿐만 아니라 사회 전체가 불안과 공포로 눈치 보기에 바쁜 형국. 그런데 말입니다. 윤석열 정권의 MBC 탄압이 아직 끝나지 않았다는 것을 알고 계셨나요? 자, 이런 기사가 떴네요. 감사원이 방송문화진흥원에 대한 감사에 착수했다는 겁니다. 방송문화진흥회는 공영방송 MBC의 최대 주주죠. 형식상으로는 정부 출자 기관이니 감사원법상 감사 대상은 맞습니다. 
그러나 공영방송 최대 주주 박문진 감사를 경영관리 실태에 대한 단순 감사로 볼수 있을까요? 감사 착수 동기도 불순한데요. 보수단체인 공정언론국민연대가 지난해 11월 감사원에 감사 청구를 했거든요. 명목상의 이유는 반복적 투자 손실, 적자 누적 방치, 컨텐츠 부실, MBC넷의 특정 종교 행사 방송 논란 등이 이유지만 이게 MBC 길들이기 아니면 뭐겠습니까? 평소 국민감사청구 수용에 인색한 감사원 이번에는 박문진의 MBC 경영관리 실태를 집중적으로 살펴보겠다 결정했습니다. 감사원 감사가 감사원의 독자적인 결정이라고 생각하는 사람이 과연 있을까요? 이번 박문진 감사가 박문진 이사 개편을 위한 작업인 게 뻔한데요. 지난 2월 21일 박문진은 MBC 사장을 선정했습니다. 박성재 사장의 연임이 예상되었으나 이변이 발생했습니다. 박전 사장이 2차 국민검증관문에서 탈락한 것인데요. 신임 안영준 사장이 임명됐죠. 안영준 사장은 공영방송 MBC를 외압으로부터 지키겠다는 의지가 강한 인물 대통령실과 국민의힘 입장에선 탐탁지 않겠죠? 마음 같아서야 MBC 사장의 방송 장악의 상징 김장겸 같은 인물을 안치고 싶었겠지만 불가능했습니다 왜일까요? MBC 사장은 방문진에서 선출하는데요 현재 방문진은 문재인 정부 시절 방통위에서 임명한 사람들이거든요 여야가 3대6 정도입니다 이 대목에서 감사원이 총대를 맨 겁니다 감사 후 감사 결과를 토대로 검찰의 박문진을 수사 의뢰하겠죠? 수사 과정에서 박문진 이사들 압박, 사퇴 종용 등 탄압이 시작될 겁니다. 아, 윤석열 정권의 방송 장악이 성공하게 둔다면 정순신 아들의 학폭 같은 거는 세상에 절대 보도되지 못할 겁니다. 민주당이 윤석열 정권의 방송 장악으로부터 공영방송을 지켜야 할 이유입니다. 이슈로 어지러운 세상 함께 하겠습니다. 네, 지금부터 제119차 정책조정회의 공개회의를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 박홍근 원내대표님의 모두 발언이 있겠습니다. 대통령의 3.1절 기념사가 참으로 충격적입니다. 조선이 식민지가 된 것은 구한국이 없었기 때문이며 세계적 대세에 순응하기 위한 유일한 활로이다. 대한민국의 삼척 동자도 다하는 희대의 매국노 이완용의 말입니다. 우리가 세계사회의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통받았다. 어제 대한민국 대통령의 제104주년 3.1절 기념사의 일부입니다. 저는 매국노 이완용과 윤석열 대통령의 말 사이에 무슨 차이가 있는지 이해하지 못하겠습니다. 모두 일제의 강점과 지배를 합리화시키는 식민사관입니다. 일제의 식민지배에 전 국민이 한가한 날 대한민국 헌법 전문에 명시된 숭고한 항쟁의 정신과 건국이념을 부정하는 대통령의 기념사였습니다. 전통시장에 가서도 헌법정신을 운운하더니 정작 국가적으로 매우 중요한 기념사에서는 명백히 반역사적이고 반헌법적인 인식을 드러낸 것입니다. 윤 대통령은 또한 일본은 과거의 공국주의 침략자에서 협력 파트너가 되었다고 선언했습니다. 미래지향적인 관계로 발전하기 위해선 풀어야 할 선결과제가 있습니다. 일본은 
반도체 관련 수출 규제 조치라는 치졸한 방식도 모자라 우리 대법원의 강제동원 판결을 부정하고 위안부 피해자들에 대한 사과와 배상도 거부합니다. 최근에는 방위비를 증액하고 안보문서 수정까지 해가면서 동부가 균형을 깨는 군사 대국화의 꿈을 하나씩 현실화하고 있습니다. 한미일 연합훈련을 동해가 아닌 일본해에서 실시해도 공식적인 항의도 못하는 윤석열 정부의 굴종적 예교가 도마에 오른 지채 열흘도 안 됐습니다. 3.1절을 맞는 어제까지도 여전히 일본 정부의 사과와 반성은 없었습니다. 청산되지 않은 과학사에 대한 해법은 그 어디에도 없는데 이 사실을 윤석열 정부만 필사적으로 모른 척하며 협력 파트너 운운하는, 하고 있는 것입니까? 결국 기념사를 통해 윤석열 정부의 대일본 굴종 얘기만 재확인한 셈입니다. 104년 전이나 지금이나 일본 정부의 잘못을 우선 바로잡지 않은 채 일방적으로 머리를 숙이는 비굴한 예교로는 정상적 관계 개선이 있을 수 없습니다. 이런 윤 대통령의 굴종적 인식과 저 자세는 국익은 물론 그토록 부르짖는 한일 관계 정상화와 미래지향적 관계 발전에도 방해만 될 뿐입니다. 3.1절인 어제 우리나라 행정수도 세종시 한복판에 일장기가 개항되는 어이없는 사건까지 벌어졌습니다. 대통령의 잘못된 역사 인식이 얼마나 위험한지 알수 있는 단면입니다. 윤석열 대통령은 승국선열과 독립지사의 숭고한 정신을 부정하는 3.1절 기념사에 대해 지금이라도 정중하게 사과하기 바랍니다. 정순신 사태로 검사가 만사인 윤석열식 인사의 민낯이 또 드러났습니다. 정순신 변호사는 국가수사본부장 지원 당시 공직 예비 후보자 사전 질문서를 허위로 작성하고 공무집행을 방해한 혐의로 고발당했습니다. 부실 무능 검증의 핵심 라인인 한동훈 법무부 장관과 대통령실도 직무유기 혐의로 고위공직자범죄수사처 즉 공수처에 고발당했다고 합니다. 이를 의식한 건지 평소 정치 선동에 능수능란했던 한동훈 장관은 정작 본인 직무인 인사검증 실패엔 몰랐다로만 일관합니다. 학폭 사건 당시 정순신 변호사와 한동훈 장관, 이원모 대통령실 인사비서관, 윤석열 대통령은 모두 서울중앙지검에 함께 근무했습니다. 허위 공문서 작성을 몰랐으면 무능기고 알았다면 연수원 동기 윤핵검 봐주길 위한 은폐 정황 아닙니까? 검증 실패에 인사 참사가 반복되지만 이번에도 아무도 책임지지 않습니다. 인사정보관리단까지 법무부에 유법적으로 설치해서 인사 검증을 해온 한동훈 장관은 책임감은 갖지만 책임은 지지 않겠다고 합니다. 괴변으로 압축된 윤석열 정권의 무책임과 뻔뻔함에 정말 기가 찹니다. 정순신 변호사 아들의 서울대 입학은 입시 비리로까지 번지고 있습니다. 학교폭력으로 최고 수위 징계인 강제전학 처분을 받은 사실이 1년간 학생생활기록부에 기록되지 않아 교육부 지침을 어긴 사실이 밝혀졌습니다. 그리고 서울대 입학 당시 생활기록부에 학교폭력 기록이 있었다면 어떻게 입학이 가능했는지 그 과정에서 또 봐주기와 불법 행위는 없었는지 서울대와 교육당국이 즉각 조사에 착수해야 할 것입니다. 
오죽하면 서울대에선 정순신과 그 자녀 윤석열 대통령을 부끄러운 대학 동문 목록에 올리자는 대자보까지 붙었습니다. 민주당도 국회 교육위원회를 열어 입시비리 의혹을 조사하고 정순신 아들 방지법 등 후속 입법을 논의해 가겠습니다. 검증 부실을 넘어 공문서 유조 등 불법 의혹까지 드러난 만큼 공수처가 바로 나서 엄중히 수사하기를 촉구합니다. 민주당은 정순신 사태 대응 TF를 구성한 만큼 국회에서 관련 상임위를 중심으로 철저히 진상을 밝혀가겠습니다. 국민의힘도 그나마 다행이란 아니람을 버리고 진상과 책임 규명에 협조해야 합니다. 윤석열 대통령 역시 국민께 진심으로 사과하고 검증 나이 문책과 전면 세신으로 인사 참사의 도돌이표를 멈추길 거듭 촉구합니다. 윤석열 검찰이 탈북 흉악범 추방 사건을 빌미로 기어이 전 정부 인사들을 기소하고 나섰습니다. 전 정부 죽이기란 일념 하나로 칼춤을 추더니 흉악범 추방이란 본질은 가린 채 강제 북송이란 딱지를 붙여서 정치 보복성 기소를 한 것입니다. 이번 사건은 더 밝힐 것도 없는 사건입니다. 당시 정부가 북으로 추방한 흉악범은 16명을 살해한 희대의 살인마들입니다. 흉악범은 탈북민도 아니고 기숙자도 아닙니다. 잔인한 범죄를 저지르고 도주하다가 붙잡힌 자들일 뿐입니다. 법에 따라 그대로 받아들였어야 했다고 주장하지만 국내법에도 중대한 비정치적 범죄자는 입국을 허용하지 않고 추방하도록 규정되어 있습니다. 특히 해군에 발견된 후 사흘간 도주를 반복 시도한 점 일단 돌아가자 죽더라도 조국에서 죽자라고 모의했다는 진술 등을 통해 통상의 기순 과정으로 볼수 없고 기순 의사의 진정성도 인정할 수 없다고 판단한 것입니다. 당시 해당 사건은 국회 정보위에 상세히 보고가 되었고 당시 야당이던 국민의힘도 이 사건의 의사결정에 대해 어떤 문제도 삼지 않았습니다. 윤석열 검찰의 논리대로라면 16명을 죽인 흉악범의 인권을 지키고자 5천만 우리 국민의 인권은 위협받아도 마땅하다는 것입니까? 국가의 가장 기본적 책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 일입니다. 지금 윤석열 정권은 정치 보복에 눈이 멀어 국가의 기본조차 망각하고 있습니다. 전 정부 흠집내기를 위해 실체도 없는 사건에 억지에 억지를 더하다 보면 결국 윤석열 정부의 엄청난 자충수만 될 뿐임을 명심해야 합니다. 달라진 정황 하나 없는 흉악범 인권 운운하며 달라진, 달라진 정황 하나 없는 상황에 흉악범 인권 운운하며 정치적 수사와 기소를 일삼는 것을 절대 용납할 수 없습니다. 윤석열 정권은 국가 권력을 총동원한 정치보복, 야당 탄압, 전정부 지우기를 당장 중단하고 고통받는 민생경제와 위협받는 한반도 평화를 한 번이라도 더 챙길 것을 거듭 촉구합니다. 이상입니다. 네, 다음은 김성한 정책위원장님의 모두 발언을 듣겠습니다. 다음 주면 윤석열 대통령이 당선된 지 1년이 됩니다. 1년 동안 무엇을 했을까요? 공정과 상식의 대한민국을 만들겠다는 슬로건은 사라지고 그 자리에 검사 독재만 남았습니다. 국가 공권력을 사유화하여 오직 야당 탄압과 전임 정부 흠집내기에 혈안이었을 뿐 무너지는 경제와 민생은 무능과 무대책으로 일관했습니다.
오직 했으면 국민들이 이재명 잡을 시간에 물가를 잡아라 라고 했을까요? 어제 대한민국 1호 영업사원의 2월 경제성적표가 나왔습니다. 수출은 5개월 연속 뒷걸음질 쳤고 무역수지는 12개월 연속 적자로 IMF 외환위기 이래 최장기록을 또 경신했습니다. 더큰 문제는 세계가 기후위기 대응과 자국 일자리 확대를 위해 신보호무역주의로 급속히 전환 중인데 우리는 아무런 대책을 세우고 있지 못한다는 점입니다. 전기자동차에 이어 첨단 반도체도 사실상 중국이 아니라 미국에서 생산하고 그 초과 이익도 두고 가라는 미국의 정책에 우리는 속수무책입니다. 참 답답합니다. 이 1호 영업사원이 해외에만 가면 세일즈를 하는 것이 아니라 바이든 날리면 논쟁처럼 망신을 사고 적국만 늘리고 있으니 국민들은 이런 이런 1호 영업사원을 계속 월급 주고 고용해야 하는지 고민이 많습니다. 급기야 어제 윤석열 대통령은 3.1절 기념사에서 친일 본색마저 드러냈습니다. 앞서 원내대표도 얘기했습니다만 윤 대통령은 일본은 과거 침략자가 아닌 협력의 파트너이고 우리가 세계사 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실한 것이라고 말을 해서 국민들을 깜짝 놀라게 했습니다. 조선은 왜 망했을까? 일본군 침략으로 망한 걸까? 조선은 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다. 라고 국민의힘 정진석 비대위원장의 발언이 있었습니다. 조선이 식민지가 된 것은 구한국의 힘이 없었기 때문이다. 라고 말하고 1919년 3.1운동 당시에는 시위를 한다고 바뀔 것 같냐? 우리는 힘이 없으니 일본 덕을 보는 게 맞다고 주장한 내국노 이완용의 발언과 국민의힘 정진석 비대위원장 그리고 윤 대통령의 발언은 그 인식의 괴가 같습니다. 여전히 독도를 닭개심마라고 부르고 자국 영토임을 포기하지 않는 일본. 일제강제노동과 위안부 문제를 한 번도 제대로 인정하거나 사과하지 않고 다시금 군사대국화를 꿈꾸는 일본입니다. 그런 일본을 앞에 두고 파트너 운운하는 윤 대통령과 매국노 이완용이 무엇이 다른지 국민들은 우려가 큽니다. 한일관계의 앞날이 걱정입니다. 3.1절 전날 윤 대통령은 강제동원 피해자 배상 판결을 비난한 김용호 교수를 통일미래기획위원장으로 위촉했습니다. 윤 대통령과 국민의힘의 친일서관에 입각해보면 어쩌면 당연한 인사일지 모르겠습니다. 그러나 국민들은 애국선열들의 희생정신을 훼손하는 김용호 교수 같은 인사가 통일미래기획위원장을 맡는 것은 적절치 않다고 판단합니다. 당장 해촉하시기를 바랍니다. 정순신 사태가 수습되지 않고 갈수록 커져만 가고 있습니다. 정순신 사태의 핵심은 세 가지입니다. 첫째, 검사들이 다 해먹냐? 둘째, 인사검증 과정에서 왜 걸러지지 않았냐? 셋째, 심각한 학교폭력 가해자가 어떻게 서울대를 갈수 있었냐? 
는 점입니다. 정순신 사태는 이런 점에서 청년들과 국민들에게 분노와 허탈감을 주고 있습니다. 그러나 윤석열 정부는 159명이 희생된 이태원 참사와 같이 아무런 반성도 하지 않고 누구도 책임지려 하지 않고 있습니다. 인상검증의 실질적 책임자가 정순신과 한솥밥을 먹었던 한동훈 장관인데 곧바로 책임지지 않겠다고 발뺌을 하는가 하면 윤 대통령은 우선 대국민 사과를 해야 될 상황에 오히려 화를 내고 있습니다. 국민들은 어안이 벙벙할 따름입니다. 민주당은 지난달 28일 인사검증 기능을 인사혁신처로 되돌리는 국가공무원법 개정안, 일명 정순신방지법을 발의했습니다. 민주당은 정순신방지법을 조속히 통과시켜서 인사정보관리 업무를 정상화시키고 검찰 독재정권의 상권분리 무력화를 반드시 막아내겠습니다. 또한 올해 공표할 대학입시 전형기본사항에 대학별로 학교폭력 반영 방법과 평가기준을 수립하고 공개할 수 있도록 해서 학폭 가해자의 입학 불공정 문제도 바로잡아 나가도록 하겠습니다. 이상입니다. 네, 다음은 강덕구 정순신 사태 대응치사 단장님의 현안 발언을 듣도록 하겠습니다. 아, 정순신 씨가 아들의 학교폭력으로 인해서 국가수사본부장직에서 하루 만에 물러났습니다. 그러나 국민의 분노와 허탈감은 물러날 줄 모르고 계속되고 있습니다. 제가 생각하는 이번 사태의 본질은 다음과 같습니다. 첫째, 이번 사건은 검사 독재 정권의 경찰국 신설에 의한 경찰 장악 미수 사건입니다. 오랜 시간 동안 사회적 논의를 통해 국회가 입법한 검경 수사권 조정을 아주 비열하고 그리고 무례한 방식으로 무력화시키려던 음모가 발각된 것입니다. 윤석열 정권 권력 서열 1위 윤석열 그리고 2인자 역할을 한, 하고 있는 한동훈의 채찍근을 경찰의 2인자로 보내 경찰청장을 식물청장으로 만들고 검사 정권이 실질적으로 경찰 장악을 조직을 장악하려다가 실패한 사건입니다. 윤석열 대통령에게 묻습니다. 검찰총장에 경찰 경찰 출신을 임명할 수 있습니까? 검사 정권이라고 검사 출신들을 전문성과 상관없이 정부 곳곳에 심는 것도 모자라서 이제 수사의 독립성을 보장해야 하는 경찰에까지 손아귀를 뻗는 것은 민주적 국정운영에 반하는 정면 도전으로 반드시 그 대가를 치르게 될 것입니다. 둘째, 이번 사건은 국민과 그리고 국회의 검경수사권 조정 열망을 조롱하고 경찰 장악만 할수 있다면 어떤 인사검증도 필요하지 않다는 검사 독재정권의 오만 방지함이 극치를 드러난 사건입니다. 현재 윤석열 조건은 검찰에 이어 국정원, 금강원, 감사원, 심지어 교육부 장관, 보좌관까지 대한민국의 모든 권력기관을 정권 후위 부대로 국정시키고 있습니다. 검사 독재정권을 완성하기 위해서라면 국민도, 야당도, 언론도, 심지어 과거의 피해자도 짓밟을 수 있다는 타락한 정권이 소름지키는 발상입니다. 그나마 부실한 인사검증으로 인해서 국민적 분노와 관심이 높아지게 된 계기가 된 것입니다. 
셋째, 사건이 터지고 국민적 분노가 차올랐지만 누구 하나 책임지겠다고 나서지 않고 있습니다. 이태원 참사와 무엇이 다릅니까? 이번 경찰 장학 미수사건으로 무책임한 정권의 민낯을 다시 한번 드러냈습니다. 한동훈 장관에게 묻습니다. 법무부의 인사정보관단을 신설할 때 한동훈 장관이 뭐라고 얘기했습니까? 국회가 권한 집중을 비판하자 권한이 아니라 책임을 떠맡는 일이라고 했습니다. 그리고 인사검증에 실패한다면 장관이 책임질 일이라고 답변한 바 있습니다. 한동훈 장관은 인사검증에 실패하고 그리고 임명에 실패한 이번 사건에 대해 분명히 책임을 져야 할 것입니다. 그리고 인사정보관리단 당장 해체하십시오. 윤석열 대통령은 인사검증 실패의 핵심이 검사가 추천하고 그리고 검사가 검증하고 그리고 검사가 임명되는 끼리끼리 인사 시스템에 있는 것임을 인정하고 경찰 장악 미수 사건에 대해서 국민께 진심 어린 사과를 해야 합니다. 저는 민주당 정순심 인사참사 부실검증 진사조사단 단장으로서 이 사건의 본질을 망각하지 않고 다시는 제2의 정순신 그리고 제2의 정순신 아들이 나오지 않도록 철저한 대책을 우리 의원분들과 함께 마련하고 그리고 보안책을 만들어 가겠습니다. 감사합니다. 네, 저도 말씀드리겠습니다. 어, 윤석열 대통령의 금융권 때리기가 연일 계속되고 있습니다. 이에 금융위와 금감원은 관련 테이프를 만들어 은행권의 과점 폐해와 경제 시스템을 강화하고 궁극적으로 은행산업 구조 개편을 하겠다고 발표했습니다. 금융권에서는 이것은 쌍팔년도에나 가능하던 관치금융의 재현이다. 시장경제 질서를 근본적으로 흔들고 있다는 볼멘소리가 나오고 있습니다. 이는 금리 폭등 대책을 마련해야 할 정부가 책임은 회피하고 그 책임을 은행권에 떠넘기려 하고 있다는 비판입니다. 아시다시피 은행업은 정부의 인가를 필요로 하는 전형적인 규제산업입니다. 따라서 다른 산업과는 달리 완전 경쟁체제 도입이 현실적으로 한계가 있습니다. 특히 현재와 같이 미래를 예측할 수 없는 경제위기 상황에서 금융권의 무한 경쟁을 촉진할 경우 결과적으로 은행권 부실로 번질 수 있다는 우려가 있습니다. 안 그래도 최근 고금리 지속으로 인하여 시중은행과 인테리어은행의 연체율 또한 상승하고 있습니다. 아직까지는 심각한 수준은 아니지만 경제위기가 심화되고 자영업자 대출 부실이 늘어날 경우 그 부담은 커질 수밖에 없습니다. 우리는 과거 98년 IMF 외환위기 직전에 30여 개로 난립했던 국내 은행이 위기 이후 부실은행 구조조정, 은행 간 인수합병 등의 힘겨운 과정을 거치며 가까스로 20개 정도로 운영되는 현재의 은행 체계를 갖추고 있음을 꼭 기억해야 합니다. 전문가들은 금융산업의 글로벌 진출과 경쟁력 강화를 위해서는 세계 유수의 은행과 경쟁할 수 있는 메가뱅크의 육성이 절실하다는 의견도 내놓고 있습니다. 이런 상황에서 글로벌 트렌드와 역행할 수 있는 정부의 과도한 은행권 구조조정이 결과적으로 한국 경제에 독이 될까 걱정입니다. 지금 시점에서 중요한 것은 은행 산업에 대한 정부 주도의 구조조정이 아닙니다. 고금리와 경제 위기로 고통받고 있는 취약 차주를 위한 햇살론의 확대, 긴급생계 자금의 이자율 인하 등의 포용금융이 우선입니다. 분명하게 말씀드리면 은행 산업의 구조조정과 공공성 강화는 별개의 정책입니다. 윤석열 정부는 
보급률이 인한 서민의 고통을 줄여주기 위해 서민금융 지원을 위한 노력을 우선적으로 해야 할 것입니다. 네, 이상으로 제, 네, 우리 진성수 선생님의 한 말씀 드리겠습니다. 예, 원내 운영수석으로서 한 말씀 올리겠습니다. 3월 임시국회 회기가 시작되었습니다. 하지만 임시회의 의사 일정은 아직 정해지지 않아서 공백 상태입니다. 국회법 규정에 3월 임시국회를 소집하도록 규정되어 있음에도 불구하고 국민의힘이 여러 가지 이유로 소극적이었기 때문에 의사 일정이 정해지지 못했습니다. 지난 2월 27일 본회의에서 국회의장은 3월 국회의 첫 본회의에서 양곡관리법을 표결 처리하겠다 이렇게 공표한 바 있고 국민의힘도 의사일정을 신속하게 협의해서 본회의를 열수 있도록 하겠다 이렇게 약속했습니다. 양곡법 외에도 3월 임시회에서 처리해야 될 민생법안들이 좀 있습니다. 가령 성추행 의사의 의사 면허를 박탈하는 취소시키는 의료법 개정안 또 간호사들의 업무를 분명하게 정하는 간호법 개정안 등 민생법안도 여전히 기다리고 있는데 잘 아시는 것처럼 이들 법안들이 법사위에 무한정 계류되고 있는 상황에서 국회 보건복지위원회가 본회의에 직회부했던 것입니다. 따라서 부의 여부를 표결하고 본회의에서 상정 처리해야 될 그럴 단계를 눈앞에 두고 있습니다. 뿐만 아니라 3월 28일에는 헌법재판관 한 분의 임기가 만료됩니다. 따라서 새로운 헌법재판관 후보자의 인준 절차도 국회에서 3월 임시국회 내에 진행해야 하고 또 방송통신위원 한 분도 3월 30일 자로 임기가 만료됩니다. 이분도 역시 국회에서 선출해서 공백이 없도록 해야 될 책임을 국회가 가지고 있습니다. 그래서 국민의힘의 의사일정협의에 신속하게 나서서 빨리 3월 임시국회 의사일정이 확정될 수 있도록 해줄 것을 요청합니다. 저는 오늘 중으로 수석 간 접촉을 통해서 3월 임시국회 의사일정과 또 지난 2월 임시국회에서 진행하지 못했던 운영위원회의 업무보고 일정 등을 협의할 생각입니다. 그리고 그 협의 결과가 나오는 대로 언론인과 국민 여러분께 알려드리도록 그렇게 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 이것으로 119차 정책조정회의 공개회의를 모두 마치겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 